Beyond the Horizon با حضور دکتر خسروانی در این یک شنبه زیبای بهاری از استودیوی رادیو شمرون در تورنتو رأس ساعت شش بعد از ظهر به شما درود و شادباش میگم من آرتین پرتوبیان به همراه آقای دکتر خسروانی در خدمتون هست اینجا دکتر درود بر شما درود بر شما و دوستان عزیز شنوندمون در سر و سر دنیا خیلی خوشحالم که این فرصت دوباره پیدا شد البته برنامه معمول اون این بود که هفته دیگه باشه ولی ظاهرن یک تفاوت پیش اومده و اشکالاتی ولی در هر صورت من خوشحالم همیشه برنامه رو زودتر هم اجرا کنیم هیچ مشکلی نیست تقصیر من بود من فکر کردم این یک شنبه آخرین یک شنبه است بله بله متاسفانه آره در هر صورت خوشحالم که باز فرصت دیگه داشته باشیم با دوستان این هفته خانمم یه پیشنهاد جالبی کرد گفت حالا این سوال سورپرایزی بود مسئله برنامه این هفته گفت راجبه چرا راجبه افرادی که این دانش خاص رو به وجود آوردن چرا صحبت نکنی گفتم خیلی فکر خوبیه چون بر مرحله سوم من دنیای کوچیک و دنیای بزرگ گفتم حالا بعد برگردیم به کسانی که اینو درست کردن شما تا صحبت می‌کنید من یه چیزی از دم در بگیرم و بیام ببخشید باش باش بله من برنامه رو به این صورت ادامه خواهیم داد امروز که افرادی که در, در به وجود آوردن این نظریه پیشتاز بودن و در واقع بنیانگذاران این رشته هستند لیست البته بلند بالاییه من حالا تک تک بهشون میرسم حالا آرتین برگرده بلزارن مشغول هنوزم در هر صورت این لیست هست من تو البته قبل از شروع برنامه آرتین از من خواست که راجب این سوالات چند تا سال آقای بهروز وبسایت پادماتیک اشاره کرده سوالاتش در مورد سیستم های تصویری LED و LED و QLED هستش ایشون فرسیدن محاسن و معایب اینا رو توضیح بدین خیلی خلاصه بگم او LED که کلن برمیگرده به همون نظر کوانتومی در نیمه هادی ها ما این قابلیت رو داریم که یک دایود رو یک سیستم دو قطبی رو که معمولا نظر یک نیمه هادی مثبت و یک نیمه هادی منفی تشکیل میشه رو جوری هم جفت کنیم که وقتی جریان الکتریسته ازش عبور میکنه در یک تفاوت انرژی واقع میشه بهش میگم بنگ اپ یا همون تفاوت باند انرژی این تفاوت بله. انرژی بله برگشت شما بله بله. داشتم این سوالات رو توضیح میدم آقای بهروز سوال کرده بود از بله بله. OLED و اینا خلاصه این تفاوت گپ یا همون باند انرژی نیمهادی بین نیمهادی مثبت و منفی بهش میگن معمولا P و N پازیف نگیدیف اینا نیمادی معمولا جنس نوع برای روشن کننده روشنی با نیمادی که تو ترانزیستور بکار میره متفاوته اینا همه از نوع دیرکت هستن 
نمادی های دیرکت به موادی میگن که بنگپشون اختلاف مومنتومی نداره یه بحث فنی مال کی درگرام ای کی درگرام ولی باید تفاوت مومنتومی و اندازه حرکتی نداشته باشن بدون تو دو بند برای اینکه نور انقدر مومنتوم نداره بنابراین اگر شما بخوایم باند رو درست تر رای کنیم بعد بند ها رو هم باشن بند الکترون هول یا همین ترانزیشن از مثبت به منفی اینه که بهش ما میگیم LED همین LED ها که میدونین قرمز سبز آبی اینا که الان تو بازار هست هر چراغی که ببینید الان دیگه LED شده چراغ کوچیک مال دستگاهتون رادیو تلویزیون اینا همشون LED ها. این برای این اساس کار میکنه جریان که میفرستین این اختلاف پتانسیل رو حس میکنه اختلاف پتانسیل باعث میشه الکترون ها از یه طبقه برن به طبقه دیگه نور آزاد میشه این انتقالی که تو اتم اتفاق میفته حالا این مورد جدید که ایشون اشاره کرده او LED اما LED یا او LED و QLED یا QD LED این دو تا نوع جدید هستن در سیستم نور پردازی و تصویر مدل او LED همون که این اکرونیمش میاد یعنی ارگانیک امورفوس ارگانیک اما LED این ماده به خصوصیه که ترکیبات شیمیایی که وقتی بهش جریان بدین نور تولید میکنه چرا این خاص... چرا خوبه از الاز میتونی شما تلویزیون های بسازین به نازکه کاغذ در این حد زخامتش کمه و منبع نوری در پشت قرار نمیگیره خود پکسل تصویری خودش منبع نوریه این بهش میگن اکتیف دیسپلی یا صفحه فعال مثل LCD ها نیست این LCD که الان میبینی همه کامپیوتر ها و مانیتور ها اینا هستن اینا همشون نور پشتی دارن نور بعد از یک لایه مایه کریستالی رد بشه بهش میگه LCD Liquid Crystal Display بعد این باعث میشه که شما کانترست رو تغییر میدین تصویر تشکیل میشه این روش OLED و QDLED اینو خاصیت تو نیاز نداره برای اینکه خود سلول هر واحد تصویر هر پیکسل نور میده و مشکل البته خیلی مشخص بهتون میگم بخرین OLED هنوز به اون ماچوریتی و اون حد تکامل اصلیش نرسیده خیلی آینده خوبی در پیش داره ولی در حال حاضر هنوز یک سری نکاتی داره ایرادایی داره مثلا قرمز و سبزش مثل آبیش تداوم نداره از نظر ساختی و از نظر کار کرد برای همین شیفت رنگی پیدا میکنه در زمان و سوختگی محلی پیدا میکنه اگر تصویرتون ثابت باشه مثل کامپیوتر و اینا یه شکل به خصوص روش بفرستین برنین داره یه لایه تغییر رنگ پیدا میکنه چون پیر میشه در اون نقطه باز میشه شیفت کروماتیک پیدا کنه ولی QDLED یه چیز دیگه است QLED نانو کریستال هایی هستن که ما به صورت با این روش های مخصوص تو آزمشگاه من خودم تو زمینه بودم تو آزمشگاهی که این کار میکنن در شیکاگو اینها رو رشد میدیم در مقیاس نانو سکیل در این مقیاس که یه چیز رشد بدین به حالت سود و اتم به نظر میاد یعنی انقدر سایزش کوچیکی که میتونه طیف نوری تولید کنه که متناسب با سایزشه و تکفامه ماناکروماتیکه این باعث میشه بتونم من به صورت مهندسی تنظیم کنم بخوام رنگ قرمز سبز آبی رو درست کنم میتونم سه تا کوانتوم دات سوا درست کنم بهشون بهشون که برق میدم اینا نورای به خصوصی رو که میخوام تولید میکنن 
از نظر افیشنسی راندمان این کوانتوم افیشنسی بالاترین حد ممکنه به مقدار برقی که میدیم و نوری که آزاد میشه این که بهترین حالت و اون مشکل OLED را نداره البته قیمت این دستگاه خیلی بالاتر از روش دیگه است ولی از نظر کیفیت تا نبینین باور نمیکنین صحنه رو از نظر کیفی از کانتراست رنگی و گمتش و همه مشخصات فنیش تاپه یا اگر پول براتون مسئله نیست من بهتون پیشنه میگم الیدی نخرین برین کوانتوم الیدی بخرین کوانتوم دات الیدی خب من فکر کنم این توضیح نسبتا مختصر زیادم مختصر نبود ولی لازم میدونستم اشاره از بیسیکش بکنم که برمگرده بازم به کوانتوم همه اینا رو که ببینین مشتقات از علم مکانیک کوانتومی هستن اگر نمیدونستیم اینا رو نمیتونستیم درست کنیم این یکی از مزایای دانش مدرن کوانتومیه خب به دوستان شروع کردم که امروز بحثمون رو بنیانگذاران و خریدابرندگان کوانتومه که ایدهش هم از خانوم هم بود چون مفتش این مسئله یه دفعه به وجود و خب چرا راجع به اینا صحبت نمی کنی میدونه که خیلی من علاقه دارم به تاریخ علم گفت حتما این هم جز به صحبت ها جا بده برای اینکه آدم یه موضوع رو که یاد میگیره باید بدونه کی به وجود شهرده اینم مهمه تا حدی اینه که امروز میخوام یه زمانی بگذارم برای این البته متاسفم بگم که حالا متاسفم یه خوشبختانه این متاسفانه خوشبختانه این علم مثل نسبیت نیست نسبیت به صورت سولو به وسیله آلبرت اینشتین اختراع شد البته بر اساس کارهای قرن 19 ریمان و ریچی ویچیتا و سری فیزیکدان و ریاضیدان قرن 19 بود ریاضیدان بیشتر ولی کار اصلی فیزیکیش مربوط و انشتنگ بود تمام کردیت میره برای اون البته همونچون که قبلا هم گفتم دیوید هیلبرت خیلی از اینا رو نتیجه رسونده بود چون ریاضیدان برجسته بود خیلی از معادلات رو که این دوچار اشتباه بود و مشکل داشت اون نداشت اون حل کرده بود اینا رو ولی چون پایگذار فیزیکش انشتن بود این کردیت رو به انشتن داد گفت نگرانش نباش سکتر نخواد نکن من اینا رو کردیت رو به خودت میدم یه بحث تو گوتنگن با هم داشتن واقعا شکش کرده بود که چقدر هیلبرت میدونه راجبه نسبیت آم بله این در مورد نسبیت بود یک اتفاق بزرگ قرن بیستم اختراع و نه اختراع کشف این خواست کوانتومی مواد و نور بود که یک لیست بلند بالاییه تا میشه مختصرا محدودش کرد به اون اوایل سی سال اول قرن بیستم میشه گفت تقریبا شک گرفت در همون سی سال اول تا نقطه انفجاریش در دهه دوم قرن بیستم بود در بین 1926 تا 929 اینا حدودا تو دو سه سال کلا همه اینا تقریبا نوشته شد از شرودینگر و هایزنبرگ بگیرین تا دیرک و ولی شروعش در قرن دقیقا اول اولین به سال آغازین قرن بیستم با کارهای مکس پلانک بود مکس پلانک فیزیدان قول آلمانی که در زمان خودش بسیار شهرت داشت ولی این کارش دیگه تاریخیش کرد برای اینکه تونست نشون بده که با یک فرض بنیادی 
گسستگی به جای پیوستگی در مفهوم انرژی شما میتونین خاصیت گنگ جرم سیاه رو تشجر جرم سیاه رو توضیح بدین این یک نقطه انقلابی بود چون ما هیچ دلیلی نداشتیم تا اون نقطه که فکر کنیم جریان اون انرژی به فرم گسسته است هیچ دلیلی نداشت برای این مسئله دیدگاه اتمیستی که دموکریتوس بود از دو هزار سال پیش ما میدونستیم شخص بنام دموکریتوس فکر کرده بود که آقا ذره رو من وقتی بشکنم چقدر میتونم برم پایین این رو حتی فلسفی بهش رسیده بود که باید یک نقطه انتهایی باشه یک نقطه آغازین براش باشه یعنی ذره نمیتونه دیگه ریستر بشه یک چیز به قول معروف آجرهای اولیه است بلینگ بلاکای اولیه است که من رو هم میچینم که شکل میشه که میبینم هر روز دست میزنم هر چیز دور برمه از اون ساخته شده مونتا ایشون نتونست راجب انرژی دیگه فکر نمیکرد که مثلا پیوستگی نداشته باشه مکس این دو هزار سال طول کشید تا زمان مکس پانک که ایشون متوجه شد که تنها راه که میتونین شما تشهشو جرم سیاه که من قبلا راجب صحبت کردم هر جسمی در دمای غیر از صرف مطلق کلوین تشعشو داره این تشعشو معروف به تشعشو جرم سیاه دلیل جرم سیاه میگیم سیاه بودن رنگ نیست به خاطر اینکه سیاه همونیه که تمام رنگ ها رو جذب میکنه همون رنگ ها رو هم پس میده بنابراین شما بخواین یه چیزی رو به صورت بهینه یه رادیاتور درست کنین رادیاتور تو اتومبیلتون تو هواپیما توی ماهواره جنسش رنگش سیاهه دلیلش همینه رنگش رو از سفید نمیگیرن بخاطر اینکه باید تشعشو کنه رنگ سفید که میبینین برعکسه هیچی رو جذب نمیکنه همه چی رو منعکس میکنه به این دلیل سفیده منطقه تشعشو هم نمیکنه اشکالش اینه امیسیویتیش تقریبا کمه خیلی کمه ولی رنگ سیاه میتونه هم جذب کنه هم تشعشو کنه ایشون خلاصه اینو حل کرد اینو که حل کرد نقطه انقلابی بود که ما به انرژی به صورت مورد و مجزا نگاه کنیم. آنشتان بلافاظه اینو درک کرد در همون جوونیش که داشت رجوع نسبیت کار میکرد. متوجه شو اگر اینو بخواد توسعه بده بلافاظه میتونه یک اثر بسیار واضح و نه واضح خیلی بسیار بغرنج در اون زمان بعدا واضح شد. به نام فوتو الکتریک یعنی تأثیر نور رو برق برق رو نور و این حالت چیزی بود که آزمایش شده بود میدونستن هست همچی چیزی ولی نمیتونستن توجهش کنن شما با یک ماد... بعضی فلزات فلزات درجات خیلی رده پایین گروه الکالای مثل سیزیوم اینا اگر بهش نور بدین این توی وکیوم البته باید تو توب بزنینش خلش کنین و اینا این شروع میکنه چکار میکنه الکترون آزاد میکنه الکترونش رو تو ولتاج بذارین این برق رد میشه مثل سویچ میمونه قبلا بهش میکنن چشم الکترونیک این چشم الکترونیک همین فوتو الکتریکه خاصیت فوتو الکتریکسیت هست که انشتن روش کار کرد متوجه شده بودن قدیم که این به قدرت واتج لامپ بستگی نداره به رنگش بستگی داره. این خیلی نکته عجیبه چون در مکانیک کلاسیک شما هرچی دامنه یه چیز رو زیاد کنین پاورش رو بالا ببرین بعد زور زیاد بشه نمیشه توی مورد این مورد من قبلا توضیح داده بودم به خود رنگ و نوع نور بستگیره نه به شدتش 
شما نور قرمز هرچی هم توانشو بریم بالا نمیتونه این کار بکنه نور بنفش نور ضعیف هم که باشه نور بنفش تحریک میکنه به دلیل که تک تک نور قوی تره این دلیلش همون برمگرده به مکس که میگفت انرژی منفصله یا تک تک واحد های مجزات کوانتا یا کوانتوم واژه یونانی به یعنی مقدار یعنی کمی کوانتا هست همون کوانتیتی اگر بدونین تو واژش اونجوریه به همون از یک ریشه میاد یعنی کوانتوم یعنی خلاصش چی؟ یعنی واحد های مجزا این رو ایشون بحث داد برای فوتو الکتریک فاست فوروارد میریم به سالهای 1919 نیلز بور متوجه بود که مدل راترفورد آقای نیوزلندی معروف که مدل اتمی منظومه شمسی رو به وجود آورد اولین مدل درست اتم به وسیله ایشون به وجود آمد راترفورد متوی مشکل اساسی داشت مشکلش این بود که هسته اتمی وقتی شما دورش به چرخین شتاب دارین میدین به الکترون این شتاب ناشی شتاب ناشی از جانب مرکز یا گوریز از مرکز شما میگین معمولا به ای میگن بر اساس مرجع مرجع مشاهده این مشکلی که داره اینه که شما چیزی رو شتاب بدین بعد تشعشع کنه از دیدگاه ماکسولی ولی اتم اگر بخواد این کارو بکنه فوری مون... اصلا مون... فوری به هم میریزه فوری میخوره به هستش در حالی که میدونیم همه اتم ها ثابتن و پایدارن چه پس چطوری توضیح میدین بور از این دوباره از دیده پلانک استفاده کرد توسعهش داد به اینکه خب من یه باندهایی دارم همون باندهایی که الان من روی ال صحبت کردم که تششو نمیکنن باندهای ف... باندهای چیزن پایدارن بدون تششو دلیلی که آورد این بود که دلیل البته خیلی قانع کننده این نیاورد چون نمیدونست هنوز مکانیک کوانتومی رو نمیدونست اون موقع هنوز اون صورت فرموله نشده بود فقط میدونست که این باید یه جوری ربط داشته باشه به اون اثر پلانک که انرژی ها گسسته است نمیتونه بینابینش باشه فقط یه فاصله های بخوزم که از پله میریم بالا انرژی پتانسیلتون به صورت واحد های هر پله زیاد میشه نه یه چیز بینش وقتی از یه پله میریم بالا بنزی یه پله انرژی پتانسیلتون رفت بالا نه بیشتر و برگشتنی هم همینطور میان پایین هر بار که استپ میان برای چی با سقوط آزاد یکی نیست من همینجا میتونم بهتون میگم هست مونتا در تعداد پله هایی که میان پایین مثلا اگر 100 تا پله رو بخواید بپرین پایین مسلما یه جاتون صدمه میبینه درست معادل میشه تقریبا 15 متر 10 15 متر خیلی احتمالا میمیرن اگر هم چه ارتفاعی رو بپرن ولی صد تا پله رو که میان پایین هیچ مشکل پیدا نمیکنین چرا برای اینکه صد بار سقوط آزادای کوتاه داشتین همون معادل همونه فقط در مدت دراستر این انرژی بهتون منتقل شده البته برای مفاصل و زانوتون اینا خوب نیست از پله بالا رفتن مشکل ندارین پله پایین که میان به زانوتون فشار میاد دقت کردین و به دل همون سقوط آزاده بعد خلاص کجا بودم این قضیه بوری توضیحش دا گفت بین این لایه ها من میتونم پرش کنم انرژی آزاد کنم که به صورت نور دیده میشه رو طیف مرئی مثلا یک زر یک اتم میبینین این لایه ها به صورت منفرد یه لایه روشن خطوط روشن تیفی هست این اونجوری توضیحش و دقیقا مچ بود با آزمایش که باعث شد جایزه نوبل بگیره بلافاصله برای همون 
ولی دقیقا چند سال بعدش به این نکته رزن که نه اینم درست نیست برای اینکه ما یعنی چی اینجاها رو نمیتونیم بفهمیم ولی دقیقا اینجا این چجوری میشه این توضیح نداشت براش یه ناگهان این قضیه در سال 26 تا 27 به واسه شرودینگر و هایزنبرگ ورنر هایزنبرگ و اروین شرودینگر شرودینگر البته اتریشیه ورنر هایزنبرگ آلمانیه این دو تا به طور مستقل در رو دو زمینه مختلف به این به این مساله داشتن فکر میکردن شرودینگر از طریق معادلات دیفرانسیلی بهش نگاه کرد مثل امواج هایزنبرگ به صورت ماتریسی که یک البته بحث ریاضی من نمیخوام واردش بشم که به همون عدم قطیت هم از همون ناشی شد بعدها چند سال بعدش پاولی نشون داد که همین دوتا هر دوش یکیه هر دوش دوتا فرم مختلف یک فیزیکه و یک تئوریه. خب من خیلی فشورده تیکه رو گفتم تا شروع تولد کوانتوم در 1926-27 دوست دارین یه بریک بدیم بهترین زمان من فکر کنم برو بریم بسیار عالی امریکا رو بسیار, 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 بسیار 
مارتا وجوبه انریک میگویل ایلیسیاس پرسلر این بچه فرزند سوم استاد و خواننده بسیار مشهور خولیاس الگیرسیاس از اسپانیاس که پسرش هم البته با هم فکر کنم از خودش کمتر نمیشه ازش بهتره از یه لحاظه ولی ایشون در فرهنگ لاتین ایشون رو بگن کینگ آف لاتین میوزیک با اینکه سنی هم نداره چلو خورده ای سالشه ولی اوجوبه است هم هنرپیشه هست هم سانگرایتر هم سینگر همه چیزا هست و بسیار هم فوتوژنیکه ازن از پدرش هم من فکر کنم یه دست بالاتر البته داستان پدرش من این خلاصه مختصر بگم پدرش میدونید دانشگاهی بوده بعد دروازه‌بان بوده من یادمه میدونم میدونم و درشه حقوق میخونده بعد تو دانشگاه برای چیز فوتبال گلر بوده گوکیپر بوده مونتا در سطح ملی رفته بالا نه در حد معمولی یعنی شما میتونید تو دانشگاه برای تیمت بازی کنی ولی ایشون خیلی رفته بالاتر منتها ظاهرا یه صدمه دید مشکل پیدا کرد بعد مدنم دستش و پاش شکست بعد اون زمانی که تو بیمارستان بود یا آقای بهش گفت انقدر ناامید چون تمام چیزش به هم ریختی که برنامهش برای فوتبال و کلا ورزش بهش گیتار هدیه گفت این گیتار رو یکم باش بازی کن یه چیزی حوصله سر نره چیز میشه سر گرم میشه این شروع کردید دفعه دید او این یک چیزی در قلبش میگید باش این روشن شد فهمید که اصلا با چیز وکالت و این چرت برتا ورزش اینا مثلا چیز من نیست اصل اون پشین من اون احساس من رو موزیکه و رفت اون خط که اون شد که میدونین خوری الیاسی هست دیگه الیاسی هست از اون من نمیدونم از این تو سیستم اسپانیش و لاتین من مشابه اینا نیستن دیگه این هم که پسرشی که میگم از خودش کمتر نباشه بالاتر من فکر کنم <تصفيق> یکی از آلبوماش مثل که 150 میلیون فروخش رفته کپی <تصفيق> ازن یه چیز عجیب غریبه روی انصاب گفتن حتما اینو برای دوستانی که لاتین میوزیک علاقه دارن بیارم برای این هفته خودم خیلی لذت میارم و اینکه من اسپانیش از نمیفهمم چی میگه ولی خب یه چیز واژه های لاتینشو میتونی حس بزن چی میگه پر فاور و نمیناشو سر در میارین یک کماشو یک کماشو میتونم رو ترنسلیت کنین داستان عشقی و اینا بیشتر میخونه شعرای عاشقانه خب از بحث عاشقانه و ایگلیاسیاس بگذاریم این آقای هایزنبرگ و شودینگر در 26 و 27 اینا چیکار کردن خیلی عجیبه بهتون بگم آقای شرودینگر به خصوص شرودینگر یادم نسبتا مسنتری بود 40 سالگیش بود و دودن هایزنبرگ جوان جوان 22-23 سالش بود که این کارا رو میکرد شرودینگر از این لحاظ بیشتر سبک انشتاین رو داشت از در فکری اینها رو به وجود آورد بر اساس یک مفهوم خیلی خیلی بخوام عمومی حرف بزنم معادلاتش مفاهیمیه که بر اساس فرم موجی نوشته شده یعنی در فیزیک شما اگر به معادلات پارشیال یا معادلات معادلات دیفرانسیل جوزی آشنا باشیم میدونید که یک سری فرم ها هستن مربوط به هدایت حرارتی هم. یه فرمای مربوط به امواجن یه فرمای مربوط به پتانسیلن اینا تقریبا دستبندی شدن 
خب اینا برمیگرده با معادلات درجه دو هن اینا همشون این آقا اومد چیکار کرد اینا رو یه جوری کنار هم گذاشت البته من دیتیلش نمیتونم خیلی دقیق توضیح بدم اینجا پشت رادیو ولی بحث چیزش این بود که یه جوری فرم موجی رو جا بندازه اگر خاطرتون باشه راجع به آقای لوبی دوبقای که قبلا صحبت کردم اشاره کرده بود که خیلی هم به طور موفقیت‌آمیز توجیه می‌کرد خیلی چیزا رو که ذرات هم مثل امواج مثل امواج نوری یه چیز مفهوم موجی بهشون بچسبه این این اینو اشاره کرده بود مونتا اشاره خیلی مختصری بود و فرم جامع نبود که بتونیم یک فرمولاسیون کلی ازش داشته باشیم شرودینگر ایده دوبرای رو اضافه کرد اومد چیکار کرد معادله نوشت که جامع باشه و فرم های ریاضی مکانیک کلاسیک رو در واقع توسعه داد به فرم موجی به فرمی من حالا بگم بحث خیلی ریاضی مفصلیه به هیچ وجه نمیشه دیگه ساده تر از یه حدیش کرد و شما مکانیک هامیلتونی و چیز لاگرانجی و اینا رو بدونین مکانیک کلاسیک قرن 19 نه نیوتونی نیوتونی خیلی ابتداییه ما در دوره قرن 19 مکانیک کلاسیک هم خیلی پیشرفت کرد در واقع میتونیم بگیم همه چیزهایی که ما الان بلدیم برمیگرده دوباره به مکانیک کلاسیک بیه فرمیش مونتا مکانیک کلاسیکیه که یک جوری ما توسعش دادیم ساختار ریاضیش اینقدر غنیه اینقدر مفصله و اینقدر دقیقه که ما نمیتونیم همینجوری زودی بندازیمش بیرون ما روی اون دوباره چیزی ساختیم در واقع اون فاوندیشن اون پایه اصلی دیدگاه های علمی بوده که زمان هامیلتون و لگرانجوینا اینا رو نوشتن که ما اونا رو استفاده میکنیم منطقه این دیدگاه موجی رو یه جوری باید توش جا بدیم که بخواین با کوانتوم رو بتونیم برای کوانتوم به کار ببرینش چون میدونیم کوانتوم یه حالات دوگانگیش هست همه جا دیدیمش هم میگم. برعکسش بود چیز موجی حالت ذره نشون میده تو مورد تداخل یانگ برعکسه چیز ذره حالت موجی نشون میده یعنی چی آخه این حالی هر دو حالتشو نمیتونین کنار بذارین بعد درک کنین که این دوتا منیفست هر دوش راجع به یک واقعیت فیزیکی هن بنابراین بعد یه جوری همه رو با هم به قول معروف جوش بدین به هم یک آمیختگی درش به وجود بیارین که یک تئوری کامل بشه و آقای شرودینگر این کارو کرد مونتا بعد ازش گفتن خب این که نوشتی این چیه؟ مگو من چه میدونم چیه؟ همین راحتی اینش خیلی عجیبه من اینو بهتون بگم و ازش پرسن خب این مفهوم فیزیکی این چیه؟ میگی چیه؟ میگی تاوه موج تاوه موج یعنی چی؟ موج یعنی صوتی منظورته یا موج رادیوی مثلا مکروویب؟ نه اونا نیست خب این یک چیزه واقعا هر کی هم بگین حالا اینشتن هم نباشه بالاخره آزارش میده که بهش بگین من اینا رو همه رو نوشتم ولی نمیدونم چیه این خیلی سقیل بود و نکته خیلی عجیبش این بود که در دستگاه حقیقی نبود این سیستم معادلات معادلات کلاسیک همونجور که احتمالا آشنای دارین در یک مقیاس کمیه یعنی من یه چیز رو اندازه بگیرم درست؟ من یه چیز رو اندازه میگیرم یعنی چی؟ یعنی مقدار سیستم عددی حقیقی به کار میبرم سیستم عداد حقیقی این خاصیت رو دارن یعنی من هر دو عددی به شما بدم که مساوی هم نیستن به راحتی میتونیم بگیم من به من بگین عدد A کوچیکتر از B یا B بزرگتر از A هرچی به راحتی میتونیم بگین جواب مستقیم هم داره این نیست که بگین خیلی نیاز به چیز عجیب غریبی باشه بسید 
باید حلش کنی چیز رو دقیقا مشخص روی یک محور نگاه کنین بی نهایت نقطه است هر نقطه رو روش بذارین میتونین بگین اگه جهت رو مشخص کنین بگین به سمت راست عدد مثبت به سمت چپ عدد منفیت وسط جمع میگیم مثلا صفره نقطه ابتدایی نقطه شروع حالا من به راست هرچی بیشتر برم های عدد بزرگتر میشه به چپ برم های کوچک میشه به همین راحتی این اعداد حقیقی هستند که اینطوری هستند اعدادی که ما در کوانتوم میکنیم به کار میبریم اعداد حقیقی نیستن مشکلش اینه اعداد مختلطن اعداد مختلط مفهوم مقدار ندارن مثل اعداد حقیقی منظور مقدار یعنی از نظر مگنیتود نیست از نظر جهت چون اعداد مختلط یا کامپلکس نمبر ما روش میگیم اعداد پیچیده یا اعداد مختلط اعدادی هم که در دو بودن نه در یه بود این نکته خیلی عجیبه یعنی من به شما بگم عدد دو و نیم بلافظه میدونیم کجاست روی محور دو واحد میرین جلو بعد یه نصف واحد میرین جلو میدونیم اونجاست یه نقطه میذاره اونجا میگه اینه من به شما بگم دو و نیم به علاوه شیش آی نمیدونیم کجاست به این راحتی بعد روی خط نیست دیگه روی یک صفحه است ما باید یه محور عمودی بهش بذارم برای این محور حقیقی اونو بهش میگن محور موهومی یعنی خارج از دنیای حقیقیه و برم رو محور شیش واحد میرم رو اون بالا بعد دو واحد و نیم هم که این ورمادم یه نقطه میشه رو صفحه میشه بالای اون نقطه حقیقی دو و نیم شیش واحد بالاتر میدونی از جسم کنی چی میگم این مختصات کارتیجن که اکس و وای در نظر میگیم اینطوریه این عدد مختلط میتونه جابجا جا بشه طولش همون باشه این چجوری مثل دایره پرگار دور بزنین محور میرین طولش همون از مرکز طولش همون قده چون شعا این دایره است ولی عددش عوض میشه اون عدد مختلط عوض میشه این روش میگیم مگنتود یا همون مقدار کمی عدد مختلط منطقه متاسفانه یونیک نیست یعنی یک تک عدد نمیتونه این عدد رو به شما بده این مقدار رو بی نهایت عدد عدد مختلط یه مقدار مشابه میتونن داشته باشد که این از نظر فیزیکی متاسفانه خیلی بده چرا؟ چون شما موقع مقایسه بالاخره میگیم به این پنج کیلو یا پنج کیلو نیمه بریم مثلا سبزی میخرین نمیتونیم بگیم من پنج واحد مختلط میخوام نمیفهمه چی میگین کم مقدارش میتونه هر عددی باشه ولی بشه پنج بنابراین عدد حقیقی باید باشه تا شما بتونید اندازش بگیرین و یه مشکل اساسی معادلات کوانتومی که اولش که نمیفهمیدن این بود که خب این آقا این معادلات نوشت موجش رو تو سیستم مختلط نوشته نمون سیستم حقیقی خب من چیکارش کنم چیجوری باشه اندازه بگیرم بعد این مفهومش اصلا چیه یه چیز مختلط یعنی چی یه چیز موهومی یعنی چی تو فیزیک این شد که نتونست جواب بده من هیچی نمیدونم راجع به اون مسئله من فقط میدونم این معادلات سازگاری دارن بعدن یه چند وقت بعدش آقای دانشمند بسیار برجسته همسن و سالای انشتنه مکس بورن که اونم البته نوبل گرفت پایگذار کوانتوم مکانیک اونم ایشون به این نتیجه رسید که مفهوم فیزیکی که ما از کوانتوم انتظار داریم مثل مفاهیم کلاسیکی نیست خود معادلات مفهوم مستقیم فیزیکی ندارن باید شما یه, یه کاری روش انجام بدین بهش میگن روش حقیقی سازی یا کانجوگیت کردن وقتی شما یه عدد مختلف کانجوگیتش بکنین چیز حقیقی بهتون میده مثل توان دو میتونین تصورش کنین 
توان دو میدونست که هم عدد منفی هم مثبت میشه مثبت وقتی یه چیز به توان خود دو برسونیم چرا برای اینکه یه منفی در منفی که ضرب بشه میشه مثبت حالا این همین کار رو تو اعداد مختلف یک تکنیک هست به نام کانجوگیت کردن میان چیکار میکنین عدد و منفیش رو در خودش ضرب میکنین منفیش اون علامت مختلطشه حالا میگم جزئیات فنیش رو نمیخوام خیلی برم توش ولی وقتی این کارو بکنین در هم که ضرب میکنین عدد حقیقی در میاد این راه حلی بود که آقای مکس بورن ارائه داد گفت آقا این معادلات که شرودینگر میگه نوع مستقیمش معنی نداره چرا برای اینکه اصلا چیز فیزیکی نیست من عدد مختلف با چیکار کنم آقای مکس بورن گفتش نه بیاین چیکار کنین وقتی میان محاسبه کنین برای یک کار آزمایشی بیان کانجوگیتش کنین حقیقیشو به دست بیارین عدد حقیقی تناسبش حالا این چی میشه این عدد این احتمالاته وقتی شما این کار باش بکنین نمیگه بهتون چی میگه ذره مثلا چیکار کرد فلان کرد نه اونجوری نیست مثل کلاسیک اونا رو از دست دادیم دیگه اون باز تاسفه ولی اون دنیای کلاسیکی از مختل شد اصلا از بین رفت تنها کاری که میتونه براتون بکنه اینه که بهتون بگه آقا چقدر شانس دارین اینجا باشین این رو این همین معادلات شرودینگر بهتون میده از طریق چی از طریق کانجوگیت کردنش که به حقیقی مقدار حقیقیش تبدیل کنین اون مقدار حقیقی به تو میگه آقا شانس احتمالی که من اینو اینجا ذره اینجا باشه چقدره به تو میگه اینو میتونه بگه و حیرت آوره که با چه دقتی هم اینو میتونه بهتون بگه من همینو به تو میگم این مثال رو از فاینمن من قرض میگیرم یک بار داشت توضیح میداد که توی جلسه ای هست رو یوتیوب میتون گوش بدین استاد قول فیزیک قرن بیستون ریچارد فاینمن گفتش که اختلاف بین تئوری و عمل آزمایش می چقدر اختلافش معادل قد من تا کره ماه انحرافش معادل سر منه این <تصفيق> اصلا این حرف اینقدر تکاندنده است به نظر من به یکی بگین اصلا شاید بگه جوک میگین نمیدونم یه بار دیگه تکرار کنم قد من مثلا یا قد آقای فاینمن که از من یکم بلندتر بوده این آقا قدش تا فاصلش تا کره ماه از سطح زمین تا کره ماه این اختلاف چقدره انحراف بین تئوری مقدار طول سرشه به همین فاصله تصور کنید چقدر دقته معادل 15 تا صفره اگر محاسبه کنین در شیمی نمیدونم اونا که آشنا هستن با شیمی میدونن بهش میگن پارت پر میلیون یعنی یک انحراف در واحد میلیون مثلا یک میکروگرم در یک گرم یک گرم مثلا در یه تون اختلاف انحرافش مثلا اتومبیلتون رو بتونید با دقت یک گرم اندازه بگیرین این چقدر دقتش این یک در میلیونه دقت کوانتوم مکانیک الکترو کوانتوم دینامیک یا کوانتوم ایدی کیو دی دقتش 15 تا صفره نمیدونم اصلا مفهوم شاید نباشه اصلا این مفهوم یعنی چی یعنی مثلا که اتومبیلتون رو با دقت میکروگرم به اندازه دقتی که برای جواهرات به کار میبرین اونجوری اندازه بگیرین یا شاید دقیقتر یه چیز واقعا بی نظیره که چطور نظریه میتونه اینقدر تطبیق پیدا کنه با آزمایش و تنها و تنها به خاطر ساختار اصولی کوانتوم مکانیکه که ما میتونیم ساختار ریاضی به کار ببریم در ذهنمون که طبیعت رو تا این دقت با در نظر گرفتن اینکه در عمقش ما میگیم مثلا قابل اندازگیری دقیق نیست اگر یادتون باشه هایزنبرگ تئوری هایزنبرگ اصل هایزنبرگ الان ما بهش میگیم 
میگه شما نمیتونین به طور دلخواه دو تا پارامتری که مشاهدگرهای نان کمیوت رو با هم اندازه بگیرین همزمان این کامپزیر نیست دقتتون محدود به واحد همون کوانتوم پلانک و این از که به نظر من این موجزه کوانتوم در همینه با اینکه به شما رو محدود داره میکنه از نظر اصولی از نظر فلسفی که دقت عملتون محدوده با این حال یک قابلیت های انحصاری بهتون میده که مشاهدگرهای طبیعی رو تا این درجه از دقت اندازه بگیریم این شاهکار علم مدرن کوانتومه خب سوالی چیزی شما مثل که خیلی ساکتی من همش منوتون من فقط حرف میزنم گوش میدم و متوجه نمیشم کلا همجی داریم نه 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 اون پس سوال لطفا شما مورن نماینده دوستان اگر یه جایی شما شما بالاخره باز یه زمینه چیز بکراند علمی داری اگر شما توضیح من درست نباشه اکثر... که بقیه که هیچی بگن دیگه اکثر دوستان همینجوری زود زدن به رادیو دارن توجه میکنن نه من هدفم اون نیست من هدفم میخوام تا حد ممکن روشنش کنم مسئله رو ولی همینجا من بارها گفتم کوانتوم تئوری کوانتومی تئوریه که اگر به قول فاینمن یکی بیاد فوری بگه گاره من میفهمم چیه بدون اینکه داره دروغ میگه یا اصلا هیچی سر در نمیاره از کوانتوم به چه دلیل برای اینکه کوانتوم مکانیک رو چیزی نیست مثل نسبیت نیست که یه نفر خودش اختراع کرده نسبیت رو بازم تکرار میکنم نسبیت رو انشتن به وسیله ریاضیات که در قرن 19 درست شده بود اختراعش کرد ما هنوزم نمیدونیم هست نیست درسته یا نه به یه چیزاشو میدونیم که غلط اصلا مثلا تکینگی سیاچال میدونیم که اصلا چیز بیمعنیه از فیزیکی یا مشکل انتی گراویتی و نیروی دارک انرژی اصلا یه چیز نامفهومی در مقیاس نسبیتی اینا رو میدونیم که غلطه من تو غلط که میگم مفهوم غلط ببینید غلط نسبیه خود غلطم غلط اینه که میدونیم یه گیری توش هست یه اشکالی داره ولی در خیلی برای خیلی چیزا توضیح میده خیلی چیزا با دقت خوب توضیح میده حالا نسبیه که خیلی پیچیده است نیکانیک مکانیک نیوتونی همه چی رو توضیح میده ما سفینهایی که میرسیم به فضا همش بر اساس مکانیک نیوتونیه چرا این کارو میکنیم چرا ریسک میکنیم فضا نوردمون رو میفرستیم رو ما با مکانیک غلط نیوتونی چرا غلط بودن نسبی غلطش به مفهومی نیست که اصلا به دردی نمیخوره شما میتونی یک چاقوی کندم داشته باشین ولی مثلا یه تیکه پنیر رو باش ببرین مثلا کاردایی که چاقویی که برش سوپانه و رو میز تو میذارین تیز نیستن که تیز هم نیستن اون چاقویی که اون قصابه مثلا استفاده کنه یا اون سامورایی شمشیر سامورایی میتونه کاغذ روی آب ببره این رابطی هم نداره اون اون کار میکنه این کار شما نمیاد با شمشیر سامورای چی پنیرتون رو ببرین صبح درسته درسته دلیلش کاربردشه کاربرد مکانیک نیوتونی هم محدوده ولی کار میکنه اون بابا آقای آیسک نیوتون بی خودی پرت و پلو هزیون نگفته بود یه چیزی رو میفهمید که این معادلات رو نوشته بود قول تاریخ اون آقا و ایده هاش غلط نمیتونه باشه بسرا پایه ای یک نقص هایی داره ولی یک چیزهایی رو درست توضیح میده در مقیاس خودش یک کاربرد درست داره <تصفيق> ما در یک مواردی وارد میشیم که اصلا در دیدگاه اون نیست هنوز مثل من برم به عرش میدوست بگم آقا چیز سلارفونت چجور کار میکنه خب چه میدونه چی کار میکنه اون نابغه تاریخ بوده هیچ که شک نداره در این 
ولی در زمان اون اصلا همچین مفهوم امواج الکترومغناطیس شناخته شده نبوده بخواد بفهمه تازه جاذبه هم قابل شناسایی نشده بوده هنوز بنابراین هر کسی در مقیاس خودش و در محدوده خودش اون الگویی رو که میده الگوی فکریش میتونه کاربرد داشته باشه برای همیشه اگر در اون قالب بمونین ولی منی که مثلا در قرن 21 زندگی میکنم میخوام ماهوارم مثلا جی پی اس هم سیگنالش درست بیاد که من اون تکنیک واسک بهتون گفتم آگمنتد که دقتش الان حدود سانتی متر شده یعنی چی سرمو به جنبونم این دستگاه میتونه تشخیص که من تکون خوردم خب اینو چجوری میتونین بسازین اگر ندونین مکانیک چیز نسبیتی چیه جاذبه چه تاثیر رو زمان محلی میذاره خب نمیتونین بسازین همچی چیزی بهتون اولین جلسات گفته بودم اینو بنابراین علم اصولا این باندری ها رو ما رد میکنیم لایه مثل پیاز فکر کنید یه پیاز رو باز میکنین یه لایه زیرشه باز یه لایه زیرشه هر لایه کاربرد برای خود لایه داره این نیست که منتفیش کنیم بگیم مثلا نه به درد هیچی نمیخور نه اینطور نیست لایه بالاتر که میرین دیگه اون لایه پایینیه دیگه ممکن کاربردش از بین بره این عین همین مورد فیزیکه فیزیک هم لایه کلاسیکی نمیتونه وارد محدود کوانتومی بشه ولی لایه کوانتومی رو باید با یه چیز جدیدتر حل کنی ولی اون چیز کلاسیکی رو با کلاسیکی توضیح میدین مشکل نداره جامعه نیست فقط مشکلش اینه که به عنوان یک تئوری جدیدی که به قول معروف جا... یک جهان بینی به شما بده نیست برای اینکه میدونیم یه ایرادایی داره یه مثلا سیاچال رو شما نمیتونید توضیح بدین اصلا مفهومی نداره تو چیز کلاسیک گوی این که حالا من اینا میگم ولی آقای قول ریاضی به نام لاپلاس اونم تو ذهنش اومده بوده تو قرن 18 هم گفته یه چیزایی ممکنه باشه اینقدر جاذبش زیاد باشه نورم نتونه فرار کنه ازش بنابراین سیاه به نظر میاد او البته در مفهوم کلاسیکیش به همین نکته انقدر نبوغ داشته که میتونه حتی اینو تجسم کنه بدون دانستن اطلاعات پایش ولی فرم دقیقش رو نمیتونسته بگه برای اینکه ریاضیاتش رو نمیدونسته اصلا دیدگاهی نداشته بهش مثل اگه الان راجبه به ما بگین انسان امروزی بگین ضد جاذبه ماشین ضد جاذبه درست کن من چه میدونم چیشو درستش کنم اصلا نمیدونم جاذبه چیه هنوز درست <تصفيق> که بخوام مثلا زدش رو درست کنم اینی که من فکر میکنم این آزادی فکری رو هممون باید داشته باشیم حتی بعض وقتا دانشمندا هم اشتباه میکنن این رو رایت نمیکنن یک حالت مذهبی و فناتیک به قضیه پیدا میکنن این غلطه همجا بگم ما اصولا من حالا در طول زمان صحبت هم اشاره میکنم دیدگاه نیلسپور رو من میخوام خیلی تشدید بسیار تقویت کنم که دیدگاهش به صورت فلسفی با انشتن متفاوت بود و دیدگاه درستریه میخوام اینو بگم که باز شد اینقدر این تئوری کوانتومی موفق بشه و این برمیگرده به همون دیدگاه فلسفی فرد که واقعیت چیه واقعیت فیزیکی و نقش انسان یا راک انسانی یا هوشمند مشاهدگر هوشمند در یک واقعی فیزیکی چی اصلا چی رو ما میگیم واقعیت چه چیزی واقعیت فیزیکیه <تصفيق> خب این این مسئله ساده نیست در دیدگاه کلاسیکی بله شما مدل مثل اینشتن که دو هزار سال از زمان اون یونانیا به این ور ما اینجوری فکر کردیم که آقا یه خارج ذهنتون رئالیسم مفهوم داره یعنی اشیا 
موجودات بقیه چیزا غیر ذهنیت شما وجود دارن و این فرض پایه است اگر اینو قبول نکنین زهی چی همش باد حواست برای اینکه همه چیزا در ذهن من شک گرفته آیا اینطوره اگر اینطوری بود که اصلا فیزیک به وجود نمیومد ما به این دلیل به فیزیک رسیدیم به خاطر که رئالیسم رو قبول داریم میدونیم که در طبیعت اصلا طبیعت خارج از ذهن من مفهوم داره مستقل از منه و این مفهوم کلاسیک بود اینشتان یکی از افرادی بود که تابع اون دیدگاه بود یعنی میگفت آقا جون این حرف شما مهمله که من تا بهش نگاه نکنم این اتفاق نمیفته یعنی چی این بالاخره یه چیزی اونجا هست کاری به من نداره که من بهش نگاه بکنم یا نکنم قضیه شرو... گربه شرودینگره من اینو بهتون بگم میگم ساده نیست مسائل من با آقای من جلسه داشتم نزدیک یه ما پیش اگر خاطرتون باشه گفتم جون اخترام چیز انتنگلمنت برای بخش فیزیک این گروه تحقیقمون توی سیاتل من یه سخنرانی داشتم بعد از سخنرانی با یکی از دوستانم بود صحبت میکردم این مورد شرودینگر بهش گفتم گفتم این شرودینگر این منظورش این نبود یه جور دیگه برداشت گفت نه اینجوری نگو دیگه اونجوری هم نیست بعد متوجه شدم که این آقایی که فیزیک دارنه نمیفهمه قضیه رو متوجه نیست قضیه رو من رفتم اتفاقا عمدن بیشتر رفتم روش بررسی کردم دیدم که اون حرفی که میزدم من درست بوده شرودینگر اصلا این مثال رو نزده بود که دیدگاه کوانتومی رو تقویت کنه اینو به مزاح گفته بود دوستان میخوای اشاره کنم گربه شرودینگر یک مثال خیلی معروفیه بهش میگن شرودینگرز کت میگه این نظریه به عنوان مزاح میگم خود شرودینگر که اینو اختراع کرد به عنوان جوک اینو گفت که بگه یعنی احمقانه از این حرف اونها گفتش که یه جعبه در نظر بگیرین یه گربه رو بزنین توش یه چیز رادیواکتیو اون تو باشه سورس رادیواکتیو که بر اساس تشعشعش که تصادفی ناشی از کوانتومیه یه سویچ الکترونیکی فعال بشه یه سم می رو آزاد کنه که گربه بمیره مثلا البته مثال احمقانه الان چون مسئله حیوانات و اینا میگیم آزار ندین این میگم نمیخوام میگه حیوان رو آزار بدیم میخوام مسئله فیزیکال کنیم ولی این تخیلیه این آزمایش خب میتونی هر چی بذارون تو حالا اومد گفتش که معادلات من میگه که این گربه تا نگاش نکن این جعبه رو باز نکنین گربه هم زنده است هم مرده یعنی چی اینو توضیح بده من گفتم ابسرد این چیز احمقانه است این حرف میگه معادلات من اینو میگه میگه گربه زنده گربه مرده هر دوش با هم چون تو مود سوپرپوزیشن دیگه تو حالت هم بر هم نهیه دوتاش با هم وجود داره به محض که در رو میکنین در جعبه رو میکنین یه دفعه مشاهدگر میبینه یا زنده است یا مرده است این مکانیک کوانتومی کلپس میکنه میرسه به یکی از واحدا یا مرده است یا زنده است درست؟ <تصفيق> ولی قبل از اینکه جعبه رو باز کنین چیه؟ معادلات کوانتومی میگه که هر دوش با همه این اینو من به آقا گفتم گفتش نه 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 اونجا نه رو دیگه اون درسته گفتم آقا چی چی رو درسته خود بابایی که اینو اختراع کرده میگه این مسحکه این اصلا این حرف شما خودت هم فکر کنیم این مسحکه نه به گربه ربط داره نه به چیز من تئوری توضیحی بهش دادم و توضیح البته منه منتهی خیلی شباهت داره به حرف بقیه اونه که تو این زمینه ادامه حرف شرودینگر رو کار کردن مشکل کار اینه که اون دستگاهی که میذارین که تشعشو رو دیتک کنه که مثلا تصمیم بگیره بکشه یا نکشه یا مالا کشتن هم بگذاریم کنار یه چراغ روشن بشه یا خاموش باشه خب مثلا اون گربه مثلا معادل همون گربه است گربه زنده گربه مرده 
این دستگاهی که بذارین که اونو بخواد چیز بکنه همون در واقع به اون نقطه که برسه اون دیگه موج حالت کوانتومیش کاهش پیدا کرده یعنی مفهوم ماکروسکوپی قضیه این نیست که گربه بمیره یا زنده باشه نیست گربه بالاخره یا زنده است یا مرده است دوتاش با هم نیست اون دستگاهی که تصمیم میگیره گربه رو بکشه یا نکشه اون دستگاه خودش کوانتوم مکانیکو کاهش میده به دو حالت مجزا این توضیح اصلیه نه اینکه اون توضیح اون آقایی که میگم فیزیک دانه به قول خودش خیال میکنه میدونه فیزیک متاسفم بهش بگم که نه نمیدونه اون چیز بنیادیشو هنو نفهمیده متوجه ریاضیات تو همه بلدن خب فکر میکنن چون ریاضیاتشو بلدن که فیزیکش هم میفهمن نه این نیست فیز... ریاضیاتو باید بدونین ریاضیات پایشه مثل که من بهتون مکانیک هستی من بهتون آچار فرانسهتون رو ندم چیکار میخوام بگم هیچ هیچ کار نمیتونم بکنم ریاضیات مثل اون آچار فرانسه است من تا ابزار رو بهتون ندم نمیتونین درست باش کار بکنین اون کاری که میخواین ولی بعد از اون باید آگاهی داشته باشین به قضیه ریاضیات خالی خشک خالی به هیچ درد خاصی نمیخوره ریاضیات باید در کنار مفاهیم و درک فیزیکی باشه تفاوت بین ریاضیدان و فیزیکدان همینه من به عنوان فیزیکدان باید مفاهیم فیزیکی رو که میخوام بحث کنم هم بفهمم بعد مدل های ریاضی و ابزار ریاضی رو استفاده کنم که مثلا یه چیزی بگم یه چیز مفید این این تفاوته یک ریاضیدان همیشه ریاضیات چه بلده این شکی درش نیست ولی من بهش میگم این مدل شودینگر نوع دو مجهش جزئی این چیه مفهومش فیزیکیش چیه میگه چه میدونم چیه اون از کجا بدونه چیه اون فقط میدونه این معادله رو چجوری حل باید بکنه همین اینه که تفاوت بین فیزیکدان و چیز همینه حالا آقای بورن اینو خیلی واضحش کرد که این چیز پروببلیتی یا احتمالات حالا یه نکته خیلی عجیبشم بگم همینجا و یه بریک بدیم احتمالات در تئوری کلاسیک احتمالات اگر ریاضیات آماری و اینا خونده باشین میدونین که احتمالات منها نداریم احتمالات یا صفر یه چیز بالای صفر در کل فضای حالتش هم باید احتمالا نرمالایز باشه که یک بشه یعنی واحد شدن یک اتفاق افتادن خب من یه تاس میندازم هوا درست شیش وچ داره یه مکعبه برای قمار خب وقتی مثلا کرپس بازی میکنم تاس میندازم هوا تاس میندازم بالا این شیش وچ داره یکی از این وجوهش باید بیاد بالا دیگه درست یا نه درست اصلا جور دیگه نمیتونه باشه درسته مگه این که اصلا نیفته بسیار رو کره مثلا بین تو مدار باشین اصلا پایین افتادن معنی نداره اونو نمیگم در روی سطح زمین وقتی تاس میندازی بالا حتما دفینیتیولی یک شیش حالت اتفاق میده بین عدد یک تا شیش درسته؟ حالا در مجموعش اگر من اینو میلیون ها بار پرت کنم هوا بیاد پایین من انتظار ندارم ببینم همش شیش میاد همش پنج میاد همش یک میاد نه همه این عددا میان با هم درست یا نه درست. اگر اشکال نداشته باشه ممکن یکی مثلا بخواد کلک بزنه یه جاشو دستکاری کنه چی که سنگ اضافه مثلا یه چیز فلزی سرب بزنه یه جاش با یه ور بیاد پای نه اونا نه من راجع به تقلب نمیگم راجع به چیز خالص یک مکعب کاملا یونیفرم بندازینش هوا فقط شانسش آماری یک ششمه که یکی از این نوع عددا بیاد درست امه. در مجموعش که جمع زنین احتمالش یکه یعنی یه عدد بین یک تا شیش باید بیاد این نیست همین مفهوم یکیه که میگم این بشنگن مفهوم نرمالیزیشن یا نرمالیزیشن سیستم احتمالات یعنی اتفاق 
یه درصدی شانسش هست بیفته در تمام حالات ممکن یک سیستم وقتی جمع بزنین باید بشه احتمالش یک بلکه بلاخره یه اتفاقی داره میفته دیگه درسته نه <تصفيق> حالا مشکل این اینه که منفی نیست یعنی شما نمیتونید اتفاق برعکس نمیفته نمیشه همچی اصلا مفهوم نداره برای شما من نمیتونم بگم تاس مثلا عدد یک منهای مثلا دو دهامه احتمالش معنی نداره یه حرف خب فقط بعد یه چیز مثبت بالای صفر باشه زیر یک بعد باشه بالای صفر خب مشکل این بخواین تطبیقش بدیم با کوانتوم در چی در همین یک تیکشه در فضای کلاسیکی احتمالات کلاسیک با احتمالات کوانتومی اصلا دو تا چیز مختلفه برای اینکه اون پایش اعداد مختلف کامپلکس های چیزی که گفتم که حالت دوبودی داره مفهوم احتمالات کلاسیک مفهوم اعدادی حقیقیه من در مفهوم کوانتومی میتونم عدد منفی احتمال منفی تولید کنم مثلا یعنی چی دقیقا همون کاریه که با اون عدد اون تداخل سنجی یانگ اگر یادتون باشه وقتی نور میره از دو دو تا سوراخ رد میشه میتونه یه جو بیفته تاریک بشه یه جو بیفته روشن بشه اونجایی که تاریک شده تو مدل چیه احتمال صفره برای اینکه احتمال یه طرفش با احتمال طرف دیگه قرینه هم بودن بلامنها خونسا شدن میگم این خیلی حرف عجیبیه این در مفهوم فیزیک کلاسیک اصلا بی‌معنیه این حرف. بلکه ما همچی چیزی اصلا نداریم که احتمالش منفی در بیاد. ولی هست. و آزمایش نشون میده اون که فیزیک دنیا چه طبیعت در مقیاس کوانتومی اینطوری رفتار میکنه. تمام این بحثایی هم که تو الان این دو سه جلسه کردیم همش برمیگرده به این تفاوت بنیادی کوانتوم با فیزیک کلاسیکی که ما میفهمیم در مقیاس بزرگ ما چیزی که میفهمیم یک تقریبی از مکانیک کوانتومی این نیست که شما در مقیاس بزرگ من و شما که ما به چیزای نگاه میکنیم دور برمون تجارب شخصیمون ناشی از این نیست که این تجارب چیز متفاوتی از کوانتوم نه تجاربی هست که یک چیز به قول معروف یک براوند برایند آماری یک چیز کوانتومی هست خاطرتون باشه او جلسات خیلی قبل گفتم من وقتی دست به میزم میزنم در واقع دست بهش نمیزنم دست به میدانهای الکتریکیش نزدیک میشم که فکر میکنم دارم دست میزنم به یه چیزی اصلا, این تو... اصلا دست من نزدیکیش نمیرسه بخواد بچسبه بهش در فاصله میمونه در یه فاصله به خصوصی فاصله خیلی کمه ولی در اون فاصله میمونه به دلیل همین هم هست که من تجارب شر... فردی ما همش یک جور برایند کوانتومیه به فرمی منطقه چون در مقیاس بزرگ هستیم اون ریزه کاری ها رو دیگه نمیبینیم مثل اونه من به شما بگم به سطح کاغذ سفید نگاه کنین با چشمتون هیچ چی نمیبینید سفید تمیز عالی من یه میکروسکوپ بدم بهش نگاه کنین تا روپودش رو میبینین دقیقا میبینید یه چیز کلاف در هم بر هم علیاف سلولوزیه همون کاغذ سفید هست ولی یه چیز دیگه به نظر میاد چرا؟ وقتی زوم میکنین تو اون جزیاتش میری میبینی آو این اصلا اصلا یک لابیرنت از فیبرای سلولوزیه اصلا شباهتی اون چیز صفه صافه قشنگ که فکرم نداره اون ساده انگاری و تقریبی که شما در مقیاس بزرگ میزنین واقعیت محض زیرش خیلی پیچیده داره این همین قضیه تناسب بدین برمگرده به حس کوانتومی ما در یه لایه دیگه داریم حرف میزنیم اون زیرمیرا که میدونین خیلی جزیات هست 
در مغز بزرگشون خیلی ساده تر و صاف و صوف همه چی مرتب به نظر قشنگ کازال این A B رو میده B C رو میده همه حرفا در مقیاس کلاسیکی خوبه ولی وقتی ریز میشی میبینی همه اینا از هم میپاشه و اینجا بود که آنشتن نمیتونست درک کنه مشکلش این بود که از فلسفی با این حرف در تناقض بود احساس میکرد یک گیری داره این کار و ما یک تقریبایی داریم میزنیم که اون اصل پایه علمی رو کنار گذاشتیم و متاسمانه به اشتباه رفت برای اینکه اصلا اینطور نیست دقیقا این همون علم مطلق تجربی همینه اون چیزی که اون میگفت بیشتر علم غیر تجربی از اون لحاظ برای اینکه شما دارید به دیدگاه فلسفی رجوع میکنید که بخواییم فیزیک مشاهدگر رو بحث کنید یکم تونروی و به قول معروف دگماتیزمه دگماتیزم علمیه که اصلا جایی براش نیست در دنیای مدرن منطقه میگم حتی دانشمندان میتونن فناتیک باشن در یک مختعی از زندگیشون خب دوست داریم یه بریک دیگه بدیم حتما خیلی ممنون آیش اصلا هر بار که من شروعی چارز گوش میدم یه هیجانی بهت میدازه وجوبه میدونی این در سطح میگن حتی بالاتر از الویسه از نظر کار موسیقی رولینگستون اینو در دهتای اول قرار داده از شهر ولایت شیکاگو من بود ایشون در سبک سول بلوز ریتمن بلوز گاسپل چندین تا فیلدهای مختلف ایشون دیگه تاپن یکی از چیزهای دیگه هم که بحثای قبلیمون کرده بودم من راجب استیو واندر گفته بودم ایشون هم در هفت سالگیش نابینا شده بود حالا من اون 
صحبت گذاشتر حالا یه اشاره کوتاه بکنم من به هیچ وجه و به هیچ وجه صحبت من در این نبود که بعضی ها ظاهرن مثل که برداشت نادرستی از حرف من کردن که من مخالف علم برای کسانی با دیسبیلیتی هستم یا یک نوع نا... یعنی مشکل فیزیکی اصلا اینطور نبوده منظور من این بود که شما مثلا قضیه آچار فرمسی که میگم ابزاری که لازم دارین برای مشاهدگرها برای فیزیک یکی از اون ابزار دنیای مر... حس بیناییه برای چی؟ برای اینکه ساختارهای ریاضی و ساختارهای فیزیکی رو باید به صورت تجسمی به وجود بیارین به صورت گفتاری نیست به صورت صوتی هم نیست به صورت بویایی هم نیست به صورت بیناییه اینه که به هیچ وجه من انوان نمی کنم و ادعایی ندارم که مثلا موردی باشه فردی باشه که نابینا باشه نباید اون علاقش رو دنبال کنه اصلا چین چیزی نیست هر کی هر چی رو دوست داره باید دنبال کنه بدون در نظر گرفتن نارسایی هاش خود هاکینگ یک نمونه بارزش بود کسی که فقط چشمش رو میتونه تکون بده دانشمند برجسته این چجوری میشه برای اینکه اصلا ربطی به چیز محدود فیزیکی نیست البته همون آدم هم چشمش درست بود البته اینم بگم نکته دیگه اینه که یک, یک من به عنوان یک راهنمایی تراغ سعی, سعی کنم اینو اشاره کنم که شما منی که مثلا قدم مثلا دو متر نیست شناگر مثلا المپیکی نمیتونم بشم اصلا اگر خودم بکشم نمیتونم میتونم شنا خوب بکنم این هیچ مشکل نیست برای خودم وقتی بخوام اولمپیان بشم نمیتونم چرا؟ برای اینکه یک چیز فیزیکی محدودیت دارم من از این زاویه بهش نگاه میکنم میگم اگر شمایی که از من بیا مشاوره از من بکنی مثلا بگی یک مشکلی داری یک کمبودی توی چیزه من یا بهت میگم برو برو تحصیحش کن یا مثلا یه مشکل کاملا دائمیه که اون نمیتونی کاریش بکنی اونو منظورم بود نه اینکه بهتون بگم شما چون مثلا مشکل بینایی داری که نرو فیزیک نخون کی میگه این حرفو اصلا این حرف نیست شما هر کاری دوست داری بکن به هیچ کی کار نداری که چی میگن ولی ابزاری که لازم داری اینو من میتونم مطلق بهتون بگم ابزاری که لازم داری برای درک فیزیک کامل ناشی از دیدگاه های تجسمیته نه چیزای دیگه اول تجسم میکنی بعد اختراش میکنی بعد به وجودش میری معادلاتشو نویسی تجسم به قول معروف اون هسته اصلی تفکر فیزیکیه حالا اینو اگر کسی درش مشکل داره اون بحث دیگه است اونو من میتونم بحث کنم ولی اینکه من بگم که من بایاس باشم بهتون میگم نه شما مشکل فیزیکی داری دیگه نرو اینو دنبال نکن کی میگه حرفو اصلا من همچی چیزی نگفتم امیدوارم این اختلاط چیز مشکل گفتاری برطرف شده باشه دوستان این برداشت اشتباه رو از من نکنن من چنین حرفی رو در هیچ موردی نمیزنم اینکه چه عرض کنم در خیلی مسائل دیگه اصلا کلا بوانی لیبرال مثلا معتقد نیستم شما محدودیت میتونی رو کسی بذاری هر که هر برنامه رو دوست داره میتونه انجام بده در حالی که تداخل با کس دیگه نداشته باشه البته شما نمیتونی هر کاری هم دوست داری بکنی بعد در یک یک بقول معروف چارچوب منطقی باشه خب بگذاریم از اون صحبت چیز آقای ریچارز امیدوارم خوشتون بیاد این بهش hit the road jack یعنی برو دیگه hit the road یعنی دیگه نمیخوام ببینم گروتو گم کن گروتو گم کن 
مثلا این هم چیزی آره. این هم ناز میکنه چی مگه چکا کردم اون فلسه <تصفيق> خیلی آدم انیمه ای تمام هست یعنی وقتی شواشو نگاه کنید میدیم اون چیزش یه حرکاتی میکنه بادی لنگوشش خیلی آدم گیراییه کارهای بسیار قشنگ کرده این یکی از کاراشه من تا گفتم کوتاه من میخواد اون زمانه که شما محدودیتی که داری رایت کنم هنگ کوتاه شو براتون گفتم خب یک سوالی رو آقای لارنس گفتن که اولین سوالشون این بوده که what is تیفی سکلر تیف فکر کنم فارسی گفتن تیفی سکلر سکلر اسپلش رو من بعد بدونم میخونیم تایب کنیم برام چون نوشته س سی ای ال ای آر سکیلر سکیلر چی من مثلا بگم چند کیلو چیزی چند کیلوه جهت نداره کیلو جهت نداره درسته او. ولی باید بهتون کنم پنج کیلومه در ساعت به سمت شمال یه هم طول داره هم مقدار داره هم جهت داره این یه چیز سکیلر نیست یه چیز وکتوره یه چیز برداریه او. من وقتی میله رو خم میکنم تنشی که توش میندازم برداری نیست تنشش تنسوریه چرا وقتی میپیچونمش تو سه بود همه چیز جا به جا میشه یه میلر بگیریم بچلونین بچرخونینش یا ها یه مثال خیلی قشنگتر بگم تو یه تیکه گچ شده مثلا گچ لوله شکل بیان بچرخون یه تیکهشو نگهدین یه تیکه دیگهشو بگیریم بچرخونین نمیدونم این کار کردین یا نه موقعی که دار مدرسه میرفتین با گچ نه با این چیزا ماژیک و اینا نه این پینت بلک بوردا اصلا الکی شده دیگه گچ واقعا اون چیز اصلی گچ بود وقتی میچرخونش میشکنه میدونی چه میشکنه به صورت یک هلیکال به صورت مارپیچی یک ترک مارپیچی 45 درجه میخوره دقیقه گردین چرا اینطوریه بهش باید خب من اینجور میپیچم باید صاف ببره چرا اینطوریه چرا کجکی رو 45 میره این بخاطر اون خاصت تنسوری تنشه فتیک که بهش میدین یه چیز مفهوم دو... چیز نیست مثل وکتور یه جهت ساده نداره در سبوت سه تا محور مستقل داره خیلی پیچیده داره مکانیک نسبیتی که صحبتشو کردیم راجب گرانش و اینا تنسور چاربودیه یعنی چار تنسوریه یعنی به جه که سه, تا... سه در سه باشه حالا من گرم چیز ریاضی میشه مقیاس متریکس تنسور چار در چاره برای اینکه هم فضاس هم زمان این خیلی پیچیده میشه بهش میگن سوپر تنسور حالا ایشون میگن سکیلر من نمیدونم رجوع چی میگه سکیلر فکر کردن که فکر کردن که تیف به معنی سکیلر همون اسپکتروم منظورشون او خب چی اسپکتروم سکیلر مثلا یعنی چی نه نه فکر میکردن تیف یعنی سکیلر الان گفتید که او نه 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 تیف میشه اسپکتروم درست بعد مورد بعدی که گفتن ایشون گفتن که هربرت دینگل کلیم دت 
Einstein was a crook. Ja? Ja, inte mohmal in harf. Man kan ju Einstein ishtebo karde. Ishtebo dar sat Einstein karde. Na dar sat Engels o nam Kioki. In harf hoy mohmal ke ishun chi. Un dar tarikh ye Einstein has. من خودم که منتقدشم از بعض جنبه ها نه جنبه های چیزی اون قول علمیه اون شما هر کاری بکنین اون نمیتونی کم زیادش کن اون بله چیز ساینیست ها خیلی چیزش کردن تشویقش کردن چون میدونین جزء حزب ساینیست بود البته هیچ علاقه به طرز فکر ساینیست نداشت به خاطر اینکه اگر بدونین اینشتن خیلی سیاسی بود و به خصوص مخالف این مسئله بود که با عرب شما باید حقشون رو تصاحب کنیم این حرف رو میگفت ما مسلمتمیز باید در کنار هم زندگی کنیم خیلی آدم پسیویستی بود از این لحاظ در مورد سیاه پوستا زمان که در امریکا همه سیاه ها رو اصلا چیز به قول معروف لجن مصاب میکردن و اصلا جز آدم مصاب نمیکردن ایشون رفته بود توی دانشگاه چیز مرای سیاه پوستا سخنانی کرده بود و طرف اونا رو میگرفت و میگفت این چیز لکه ننگی برای امریکا که شما با سیاه اینجوری برخورد میکنید یک همچی آدمی شما چی بهش بگی میگم جنبه علمیشو به کنار دارم میگم جنبه سیاسی و انسانیش اصلا اصلا مشابه نه بود زن باز بود بله اونم من باید بگم مدام خیلی خانم بازی بوده خیلی هستن اونم که جز محاسن به حساب میرسن بله اولو خیلی جا بقوله چیز آره در فرانسه مثلا آقای میتقن که چیزش بود مراسم ازاش بود خانمش بود بچهاش بود و مشوقاش تو صفحه ازاداران خب اونم یه فرهنگی برای خودش ما نمیتونیم همه چیز رو از دنبه شیعه گری و فرهنگ اسلامی چیز کنیم یه فرهنگی برای خودشه اسلام البته اسلام تعدد زوجات داره که در اینجا غیرقانونیه میدونین که در امریکا من وقتی تابع امریکا شدم یکی از مفاد چیزش این بود که آقا حق پلیگامی ندارم ای بابا خیلی ناراحت شدین اون وقت نه 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 چیزی که برای شما قانونیه اونجا در ایرانی که چارزنی و نمونام سیغگری و از این صحبت هاست از اون لحاظ برای ما ننگ اینجا بگی مثلا این هم چیزی این مرمن ها که این پرکتیس ها رو میکردن یک کالتن در امریکا اصلا هیچ کی به عنوان مذهب نمیدونه یه حالت برخوردی که باشون دارم مثل کالته این رامنی رو یادتونه چجوری باخت توی چیز برای اینکه حتی مسیحی هم حاضر نبودن بهش رعی بدن چرا چون مرمنه من با مرمنه خیلی برخورد داشتم مادمه خوبی هم مشکل ندارم ولی یه چیزایی داشتن تو تاریخشون تعدد زوجات داشتن این اسلامی ها یه مرد با چندین دوزن خب این, این شما چیز نمیتونی فوری نه بگی چی یک گروهی برای خوش یه افکاری داره خب من چی بگم؟ اگر شما با هم خودشون ناسازگارن خوب اون بده ام. ولی مثلا بخوام خلاف بکنم مثلا شما چند تا زن داری بعد میری معشوق هم داری و این این خلاف داری میکن خودت هم میدونی داری خلاف میکن چون خارج از بندریای اون مقیاس اون اخلاق که اون فرهنگ بهت گفته درسته در یه بری جزایر گویان یه قسمتی از تعدد شوهر دارن و چی بگم و اونا چی بگم اونا برای خودشون ساز خودشون میزنن با هم دعوایی ندارن مثلا در ایران باشه همو میکشن که من چرا چپ مثلا زن من نگاه کردی و دختر من اینجوری نگاه کرد هر کسی یه دیدگاه خاص خودش داره منطقه میخوام بگم که این آقام همه جنبای مثبت رو نداشته همه منفی هم نبوده 
منطور در جنبه علمی شما اصلا شکی نکن که این مشابه این نیست در تاریخ یه همین بوده و چند نفر دیگه نمیتونین بگین که مثلا چی این حرف اینقدر میگم آزاردنه یکی به من اینو گفت راجب هاکینگ چی گفت؟ من اصلا چیزش کردم قطعش کردم دیگه بهش گفتم با من تماس نگیر اه. چرا برای که حرف اینقدر پرت و پلا چرنده که خودم چی بگه به این آدم یکی اینجوری حرف میزنه یعنی اصلا پای اوس چیز علمی رو نمیفهم من خودم بارها بارها اشاره کردم هاکینگ نسبت به شهرتش کار علمی کم کرده اون نقص فیزیکیش خب شما برو تصور کن شما ایلس رو شوش کار میخوای بکنی یه گوله تو سر خود نزنی خیلیه برای اینکه از همه بدن از کار افتاده بعد این آقا پنجه و خورده سال ادامه داد اصلا یه موجزه پزشکیه این شخص بعد تازه توش یه کاری هم بکنه اصلا هر کاری یک اپسیلون هم یه کاری کرده تو علم به نظر ما باید فقط هوراش باید بگی بهش این چیه اون که مثلا خوب شما اون نمیتونی با یکی که دانشمندی که همه چیزاش برا همه میزونه داره کار میکنه مقایسه کنی اون برای خودش منطقه این که بگی نه فراده مثلا این اصلا متقلبه نه این حرف خیلی چرنده یعنی من عصبانی میشم اصلا این حرف رو میشنم کسی که عمرش وقتی یک چیزی میکنه تو بیا به چی بگی تو خود تو با مردمی عادی ببخشی دو راجون همهش دوستان و شنمده اونایی که فقط بودو بودو دنبال پول یک قاضی در بیارن ماشین گندت بخرن خونه بزرگتی شما اصلا نباید این حق رو به خودش بده فرد که اون جوری که زندگی میکنه بیاد راجع نظر بده راجع به یک دانشمند اصلا چنین حقی نداره اینو خیلی سریح میگم برای اینکه شما وقت و عمرتو فدا چیز کردی دنبال اون ایده ها و اون احساسات باطنیت رفتی این پیو خالص ترین فرم انسانیه اگر بخوایم فکر کنین که ما به کنجکاوی های بچگیمون در حتی بزرگسالیمون ادامه بدیم اینو کی این کارو میکنه همه یه دفعه چیز من خیلی رو دیدم شده دانشجوها به مرز که فاروتش اصلا یادش میره چی خونده اصلا دو سال، یه سال بعد ازش بپرسیم مثلا اینا چی بود میگه چه میدونم چی بود من همکارام نگاه میکنم میگم اینا چیه میگه او من 20 سال پیش این کورس رو گذارندم میگم اه اون گذارندی که فقط واحد نبود که بگی مثلا نمره بگیرم پاس بشه بعد یه چیز یاد میگرفتی گرفتی یا نه نه چه میدونم چیه <تصفح> خب این این بحث دیگه است شما کار به پول میدن ولی این زندگی مفهوم بینش و زندگی و خیلی بحثه خیلی میگم وارد بحثه فلسفی میشه ولی حتی اینشتن اینو یه حرف بار زده گوته اگر این نباشه پس زندگی چه ارزشی داره چرا زنده ای اصلا اگر به مفهوم ندی به زندگی برای یک هدف برای یک مفهوم برای یک آگاهی مثلا چرا نفس میکشی چرا هوا رو داری خراب میکنی منتا کی اینجوری میکنه یک درصد اقلیتی اکثریت لات اوتوماتان هستن وظیفه رو بهشون گفته شده در بچگی همون رو خیلی همونه این دنبال زندگی بود دوی بعدم پیر میشی بازنشست میشی یه جایی میشینی بعدم یه موقع میمیری اینکه زندگی نیست اینکه برنامه به دادن مثل کامپیوتر یه اوتوماتان که میگم یعنی همین دیگه آدم با اوتوماتان فرق میکنه اوتوماتان فکرش قابلیت تصمیم گیری نداره برنامه که بهش دادین همون اجرا میکنه یک انسان باید به این درجه از انسانیتش برسه که خداگاه باشه به زندگیش و به هدفهاش و انگیزهاش در زندگی اینجوری نباشه که فقط یک الگو رو فقط تکرار کنه چون اینجوری متناسبه با جو محیطش که مثلا میگن این آره ماشین این ریختی باشه خونه اینطوری باشه زنت این شکلی باشه شوهرت این فرمی باشه 
اگر میخواست اینطوری معلوم میشه که اصلا علم به وجود نمیومد درسته یا نه درست این اینه که بله این دقیقا مخالف ایده منه خب اگه سوال تکنیکی اگر دارن این مسائل اینجوری که اصلا من دو زنم وارد بحثش بشم چون خیلی سوال تکنیکی <تصفيق> آقای شماخر گفتن که این مکان یابی واسک رو چطور می نویسن اسپل انگلیسیش رو میشه بگید نفهمیدم مکان یابی واسک این چیزی که اینجا نوشتن واس واس اینجا واس. نوشته بله همین که الان گفتم بله بله واگ آگمنتد این اکرونیمه اگر رو اینترنت بزنین بهش میشه W A A S Wide Area Augmentation System <تصفيق> این روش مربوط به جی پی اس یه نوع حالتای اکیورسی رو بهتر میکنه میتونین دقت جی پی اس رو از چندین متر برسونین به حدود متر متای چیزی جدیدتر که هست که من البته دیتیلش الان الان در دسترس هم نیست مال چیز نظامی بوده اصلا خود جی پی اس چیز مال به قول مرا هدیه نیروی نیروی هوایی امریکا به دنیاست به بشریته اینو بعضی وقتا یادمون میره که نیروی هوایی امریکا دلیل نداشت ارتش امریکا دلیل نداشت اینو به مردم ارائه بده در جهان ولی کرد خب یعنی میخوام بگم البته من طرفدار کارای چیز پلیسی در جهانشون نیستم اصلا سپورت نمی کنم اون کاراشونو ولی کارهای مثبت هم کردن این نمونهشه جی پی اس که اینقدر همه بهش نیاز داریم به خاطر سیستم نظامی امریکا به وجود اومده و الان هم در اختیار مردم گذاشته فرکانساشو که این شرکت های تجاری بیان این دستگاه رو درست کنن که بتونن برای جی پی اس به کار برن بله چیز تکنیکیشو برن روی اینترنت بخونن واس یعنی یه روش مق... چیز بازسازی در مقیاس بزرگ حالا میگم جزیاتش من نمیتونم اینجا پشت رادیو بگم ولی روی اینترنت هست خب دیگه براتون نگاه کنم سوالی که اینجا شده یه سوالی کردن آدور که الان به بحث نمیخوره نوشته برای پرواز از سیدنی به آلاسکا آیا هواپیما از روی اقیانوس آرام عبور میکند یا از راه مستقیم و طولانی این سوالی بود که در بحث با شخصی که معتقد زمین صافه جواب مطمئنی واسهش نداشتم آره این بحث فلات ارث که اصلا ببین دیگه اصلا یعنی مزهکه به نظر من یعنی میخوام بگمتون دنیای امروزی همین فیک نیوز که میگیم که حالا ترامپ و بحثای ترامپ و همین رو میگه نمیخوام بگم ترامپ راست میگه یا دروغ میگه اصلا این مسئله که هر ادعای مزهکی رو شما روی اینترنت بذاری و تکرارش کنی به یک فرم یک پوسته حقیقی پیدا میکنه این به نظر من مزهکه واقعا احمقان توهین به شعوره از خیلی لحاظا نمونه سادش هم این دنیای فلته که بعضی ها منتقدن زمین فلته زمین تخته دنیمال زبان بگم قبل از قرون وستا و حتی زمان کی بگم یونان الکساندریا کلا مال زمان سلطان وزوزکه نه اصلا قبل از اون حرف در زمان الکساندریا اسم دانشمندش الان یادم نیمه دو هزار و سال پیش این حدودا بی سی ها یعنی قبل از میلاد مسیح دیویس سال چند سال قبل از میلاد مسیح از طریق اندازگیری سایه ها در روز وسط چله تابستون 
<تصفيق> در نقطه الکساندریا که مال مصر امروزی الان مال یونان بوده اون منطقه الکساندریا <تصفيق> اسکندریه با منطقه شمالی تر مثلا چند فسرخ رفته بالاتر قبل ما یه مقیاسی داشتن اندازه میگرفتن طول رو یه چیزایی داشتن مثلا چرخی را میرفته واگونی مثلا مثل درشکه مثلا 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 بگین چی این دندش یه جوری تکون می‌خورد سنگ مینداخته یه روشی اینجوری داشتن میگن سنگ به اون سنگ رفت داره یه دونه سنگ مینداخته مثلا هر 6 کیلومتر یه دونه سنگ مینداخته تو اون جعبش این مثل کاونتر بوده مثل اندازه‌گیری خب اینجوری میتونستن مقیاس‌های فواصل طولانی رو اندازه بگیرن بر اساس اون واحد اندازه‌گیری تعیین کرده که زاویه محوری خورشید اون اسندش که در چه زاویه‌ای دیده میشه بر اساس سایه‌ای که از این چوب عمودی تو زمین و میتونین تانژانتشو بگیرین خیلی ساده است مثلثات بسیار ابتداییه اون زمان میدونست که این نسبت برم من مدار بالاتر کم میاد پایین یعنی از یه زاویه پایینتر دیده میشه خورشید تنها دلیلی که میتونین برای این بگیرین که افق شما با افق الکساندری یکی نیست کج میشین خب بهتره چی برن که شکل تو محدبه بعد اومده چیکار کرده اومده تعبیر کرده گفته من اینو تنها میتونم توضیح بدم وقتی فرض کنم این یه چیز کروی گرده بعد اومده محاسبه کرده گفته اگر این قضاوی مثلا بگو 5 درجه منحرف میشه از برای 200 کیلومتر پد دور کامل 360 درجه چقدر میشه حساب کرده دقیق میشه نزدیک 40000 کیلومتر وقتی واحد اون طول قدیم رو به کیلومتر تبدیل کنیم میبینید تقریبش اصلا بی‌نظیر بوده که چقدر دقیق اینو محاسبه کرده 2000 سال پیش بعد ما رفتیم تو دوره بطلان چیز دوره کاتولیکا و واتیکان و اینا که شرورای چیز و مذهبی رو به خورد مردم میدادن که نه زمین صافه و از این چرت و بعد الان دوباره باز همون مزخرفات و بعضی ها دوباره به قول معروف چیز میکنن تمرین میکنن من تا خیلی جوکه برای اینکه شما برید تو دریا نمونی ساده بگم من بغل اقیانوس هم اینجا شما کشتی رو نگاه میکنی دکلش رو نگاه میکنی وقتی دور میشه به سمت بیرون داره میره همجور دور میشه از ساحل آخرین نقطه ایشو که میبینی میده کجاشه قبل از اینکه محو بشه دکلشه سپارشه بله دکلش اول پایین تنش قسمت چیز بدنه اصلی کشتی قیبش میشه درست بعد چی رو به شما میگه نشون میده داره میره سینک میشه داره میره پایین نسبت به زاویه دید شما درست یا نه <تصفيق> اگر صاف بود باید در بینهایت محو میشد بر ریز میشد نه باید میرفت پایین اگر صد صاف نبود <تصفيق> همین ساده اصلا اصلا راجب من راجب ماهواره و نمیدونم شربرا نمیخوام ادامه بدم اون که اصلا جوک اگر بخوام اونو وارد قضیه بکنین خب مشخصه بابا داره میچرخه اگر ماهواره که نمیتونه مثلا تو لبه یه چیزی بره بعد چیکار میکنه سقوط میکنه یا دنده عقب میگیره از این میاد نه این حرکت سینوسیش برای اینکه وقتی صافش میکنی حرکت سینوسی داره انجام میده حرکت ماهواره ای روی نقشه مپ جهانی وقتی نگاش میکنی مثل این میمونه که سینوسیه سینوسی در مقیاس سبودی میشه همون حرکت دورانی بنابراین این اصلا قدر حرف موسحکی که ما برگردیم این مفاهیم پرت و پلا که من نمیدونم کی اینا رو از خوش در میباید کی اینو تقریت میکنین حرفا رو این نشون میده که از نظر آموزی چقدر این مملکت امریکا رو میگم چقدر مشکل داره که شما اجازه میدی 
ملت چنان فکرشون انقدر خامه که میتونن یک افراد به قول شارلاتانی که میان این حرفا رو میزنن و شما میری پشتش تاییدش میکنی یه سری طرفدار پیدا کنه هر مزخرفی که بگین یه بلاخره یه سری طرفدار پیدا کنه این چجوری ممکنه هم چیزی اگر آموزش صحیح در مملکت باشه هم چیزی اصلا به وجود نمیاد به همین راحتی خب بحثای حالا کانتروورشیال یکم کمتر از این چی داری حالا مورد بگو که بذاریم ببینم غیر از این غیر کانتروورشیال در مورد لمس میز پس چطور دمای میز یا به فرض شیشه روی میز سردیگرمی اون رو حس میکنیم آقای بهراد گفت بله بله شما من یه اوتو رو بدون که به صورتتون بچسبونم شما گرمیشو احساس میکنین چرا اصلا فاصله هم داره مثلا یه بگویم 50 سانتی از صورتتون دور میگیرم چرا کاملا حس میکنین داغه چجوریه به همین دلیل تشعشع اون تشعشع همه چی تشعشع میکنه همین الان گفتم قانون تشعشع جرم سیاهه مگر با طیف مادور قرمز به اون اتو نگاه کنم مثل چراغ نور میده اصلا سرخ گداخته است منطقه گداخته تو چشم شما نیست دید شما باطر که چشم شما محدودیت تیفی داره چشم انسان تا حدود قرمز میتونه ببینه زیر قرمز رو نمیتونه ببینه در حال که اون اتوه در دمای مثلا بگیم 300-400 درجه سانتیگراد مثلا بگیرین که آب رو جوش میاره 100 درصد حالا بگیم 200 درجه این داره الان با شدت داره تو طیف مادون قرمز تشعشو میده. عین یه لامپ چراغ نور میده. مطمئن من چشمم نمیبینه. یه مار میتونه اونو ببینه. این چیز عجیبی ها. مار سیستم بیناییش یه چیز اضافه. یه سنسور اضافه قرد چشمش. چشمش زیاد به دردش نمیخوره. اینو بهتون بگم. مثل بعضی حیوان هستن چشماشون زیاد برای دکوره به اصلاح. چشم مثلا دولفین هم همینطوریه چشمش زیاد چندان ارزشی برای درکش از محیط نیست اونقدر تأثیری نداره با شنواییش جبران میکنه این مار اینطوری نیست مار چشمش چندان قابلیت خیلی خاصی نداره برای بینایی چیزی جنبه درکش از محیط ولی دو تا سنسور بغل دماغش بینیش هست سنسورهای حرارتی هست که طیف مادون قرمز رو دریافت میکنن یه شما یه چیز سرد رو بذاری جلوش از بغلش رد میشه خب یه بادکنک رو هوای داغ توش بکن فوری گازش میگیره <تصفيق> چجوریه بادکنک پلاستیکی اون نباید اصلا نه بو داره نه زبونش که در میاره داره بو میکنه این هم زمان بگم مار وقتی زبونش میاد بیرون میره تو اون به خاطر که داره بو میکنه مزه میکنه هوا رو من فکر کردم زبون درازی میکنه <تصفيق> آره اونو به بعضی ها میکنه ولی <تصفيق> وقتی خودش با خودش میبینی زبونش در میاد میخواد هوا رو مزه کنه ببینه چیه بو چیه میاد به حرارت خیلی توجه داره چون میدونه خونگرم ها یه خرگوش یه موش اینا همشون بدنشون تو طیف مر... مادون قرمز تشعشو دارن برای اینه که با آدم هم حمله میکنه چون ما خونگرمیم <تصفيق> اگر ما مثلا بدنمون با دمای بیرونمون یک نواخ بود ما را اصلا نمیدید از رو سر و کلمون رد میشد بدون که به اون نیش بزنه <تصفيق> این یه چیزه مثلا یه شیلد حرارتی بدنتون بپوشونین نمیبینه شما رو دیگه <تصفيق> یه چیزه عجیبی آره بریم یه موزیک بشنویم برگردیم که زرم سر حال بیاییم و اینجوری برو بریم 
philosophy. Yes, and then neither would you, Derek, this star nonsense. Yes, yes. No, it is a... Well, I'm sure of it.
you were here. کاش اینجا بودی. یه دونه هم داره که خانم هایده میگه یه کبوتر بچه کرده کاش بودی و میدید. هایده خیلی آپتیمیستر از گروه پینک فلوید بود. پینک فلوید، گیلمور و دیوید گیلمور و راجب واترز خیلی کاراشون واقعا استادن. یعنی من یکی از طرفدارانشون ولی بعضی آهنگاش شما بعد خیلی حواظت باشه دیپرس نشی خیلی پسیمیستن از یه زاویه های نگاه میکنن زاویه تاریک نگاه میکنن به اون البته در تاریخی که اونا این آهنگار نوشتن دوران چیز بود دیگه یعنی دوران ویتنام و بعد یک جریان های سیاسی رو خیلی اینا این اتفاقا این حرفایی که زد لیرکسش رو بر نگاه کنید خیلی موازی حرفای الان ماست که من الان گفتم به زندگی مفهومش فقط همین بدو بدوا نیست این دقیقا همین رو میگه میگه یه چیزی رو شما خیال میکنی میفهمی بعد این رو به خاطر اینکه یک موقعیت بهتر پیدا کنی بعد چیز میکنی اونو میرای کنار ولی عوضش توی یک قفص نقش خوب بهت میدن ولی تو قفصی این خیلی مفاهیم هم میگم جنبای فلسفی دیدگاهشون خیلی همیختر از این فقط رنگو از این موسیقی به اون مفهوم چیز سطحیش نیست پیکفلوید یک گوهایی که مفهوم دیگه منطقه بعد میگم با یه زاویه نگاه کرد که زیاد دیپری کاراشون بسیار منفیه یعنی این حافظ و سعدی دیگه مثلا اونا میگفتن یار شاید واقعا منظورشون یار بوده اینا میگن اینا دارن منظورش به خداست مثلا <تصفيق> بله اینا تعابیر مختلفی داره اون شراب بالاخره شراب چیجور شرابیه که تهور که میگن شراب تهور درسته تهور یعنی چی تهور البته بدونین اسلام هم خود اسلام یک تکامل داشته اگر حتی بخواین اسلام هم تاریخی نگاه کنین یه چیزایی گفته اول بعد تغییرش داده تعابیرشو مثلا گفته اوله که مثلا اگر مشروب میخورین نماز نخونین درست نیست <تصفيق> این بعدا دیدن ای این که بعده که اینجوری بگیم یعنی که خب بخورید مثلا نماز نخونید مثلا مسئله نداره و گفتن نه نه یکم تندروتر شدن گفتن نه آقا جون اصلا نباید بخوری تمام شد رفت <تصفيق> اینو بهش میکن ناسخ و منسوخ یه چیزایی اومده بعد دوره نقضش کرده یک تکامل تو خودش داشته حتی زمان خود محمد یعنی <تصفيق> این چیزاش یک سان نمونده تا آخر حالا اون بحث دیگه که مثلا شما اونجوری تعبیرش کنی ولی این مفاهیم اخلاقی که مثلا تو پینک فلوید هست اینو چیزی نیست که بخواد عوض بشه یه چیزای مفاهیم بیسیک اخلاقیاته شما مثلا اپورتونیست بودن یا فرصت طلبی یا هیپوکراسی رو همه میدونن مفهومش چی حالا ممکنه واژش لاتین یا مثلا یونانی مثلا یه چیزی که مثلا خارجی به نظر میاد برای ماها ولی عمقش که نگاه کنیم این اون کلاورداری یا مفاهیم تقلب یا چیز یک چیز عرفیه که در همه جوامع تقریبا همه بی همون مفهوم رو باور دارن <تصفيق> من نمیتونم به شما یه چیز بگم بعد فردی یه چیز دیگه برم پشت سرت بگم بعد بیام اونوری کنم و اینوری کنم بازی کنم با مثلا نه دیگه خرابش کردی بعد یه چیزی که هست یک ما در خیلی مفاهیم میدونیم حالت خاکستری یا گری میگیم میگیم یعنی مطلقش نیست بعضی چیزا درسته خیلی چیزا ممکنه یه حالت بینابینه ولی بعضی چیزا نه اونجوری نیست خیلی واضح سیاه و سفیده 
آزار دادن چه به حیوان چه به انسان دیگه اینا یه چیز مفهوم منفیه این اصلا نمیتونین بگین نه مثلا در شرط خاص یک کم آزار بدیم اشکال نداره خب این دیگه end of spectrum یعنی اون spectrum که الان ما تیف که صحبت کردیم آخرین تیف دیگه اون انتهاشه یا از این وری یه چیز بینابین هم بعضی چیزا هست که بینابین اون گریه اون همون خاکستریه که میگیم ولی نه بعضی چیزا نیست این آقا همین گروه پینک فلوید گیلمور و راجو واترز منظور اینه یک جانبه هایی رو میگه که ما سعی میکنیم زیر هی زیر میدیم مثل این دیدی آشقالا رو یکی جارو میکنیم میده زیر قالی در واقع چیزی رو تمیز نکرده آشقالا هنوز زیر این فرشه این همین جوریه تو فرهنگم هم تو سیستم های امروزی هم خیلی چیزها متداول شده ولی درست نیست اینا هدفشون این بوده به یه نوعی یک آگاهی بدن به افراد از طریق موسیقی که ما اینطوریه مثلا مورد زمانشو که شما فکر کنم پخش کردی تایم مثلا کلیک کلک تیک تاک ساعته اون همش داره بهتون میگه هی حواست باشه زمانت مشخصه این نیست که برای عبد زنده باشی اینو خیلی نمیفهمن میدونن که میمیرن یه روزی ولی نمیدونن زندگیشونو بر اون اساس تنظیم نمیکنن برای تنظیم میکنن که همیشه هستن خب این یه خلاف دیگه یه اشتباس اینا در موسیقیشون اینو اشاره میکنن برای همین میگم خیلی از نظر فرهنگی و فلسفی خیلی آدم های روشن و عمیقی هستن البته بس به چیز تمایلتون داره دیگه شاید بعضی خوششون نه از این سبک موسیقی بگذار خب اگر سوال دیگه نیست من یه بحث خاطمه رو انتهایی رو بگم خلاصه تا اون قضیه احتمالات منفی رو توضیح دادم که اون فقط ناشی از دیدگاه این مدل شرودینگر که از سیستم مختلط استفاده کرد این مفهوم منفی رو هم به وجود میاره که مکس بورن توضیحش تا گفت این احتمالاته و ما اون نتایجی که محیرولوگولی از کانتوم میگیریم و بسیار ناشی میشه به خاطر همون موارد دیگه که از افرادی که بعد اسم ببرم یکی آرتون کامتن امریکاییه که ثابت کرد مثلا نور با ذره چجوری اکسال عمل نشون میده این نکته خیلی مهم بود در همون دیدگاه هم ذرهی و موجی در همون در یک نوع تعییدیه به این حرفایی که میزنیم دیدگاه کانتومی جایزه نوبل هم گرفیشون از دانشگاه واشنگتن میزوری یک پلاکش اونجا هنوز هست اگر برین تشریف برین واشنگتن نه واشنگتن ما نه یونیورس واشنگتن سن لوئیس اونجا استاد اونجا بود آقای دیگه هست آلمانی هست که ریاضیدان البته ایشون امریکا اومد و پدر کامپیوترهای امروزیه غیر از آقای آلن تورینگ که قبلا اشاره کردم جان فون نایمن فون نایمن یه قول علمی بود که اصلا شما هرچی بگم کم گفتن راجعی میفرد یک چیز اصلا است... میگم یه پدیده است یعنی در یه حدیه که شما اصلا نمیتونید با کسی مقایسش کنید در ریاضیات محض ش... یه عالم کارهای حسابی اساسی کرده که برای همون هم مشهور میشود اگر همون بود بعد اومد مکانیک کوانتومی رو مدون نوشت کسان دیگه قبل از این اینه که میگم اشکالات ریاضی این ریاضیاتشون به خوبی این نبوده این خیلی قشنگ مدون نوشت مکانیک کوانتومی رو بعد در همون زمان دوران جنگ دوم 
میدونین که رو منحتن روی پروژه بمب اتمی کار میکردن که علیه آلمانیا و ژاپونیا اینو زودتر بهش برسن چون شک داشتن چون میدونستن آلمان نازی اینو میدونه راجب شکست هستهی اونا اصلا کشفش کرده بودن هان ولی نتونسته بودن به صورت فنی به اون درجه برسوننش که بشه مثلا باش بم درست کرد این رو شانس امریکایی بود که این رو به نتیجه رسوندن با دانشمندایی که فرار کرده بودن جالبش اینه که اساس مغزای اصلی که اینو کار کردن همشون از اروپا اومده بودن اکثرشون هم یهودیایی بودن که فرار کردن از دست هیتلر اینا رو این کار کردن این آقا رو اون پروژه بود برای اونا یه کاری کرد این سیستم مدون کامپیوتر امروزی که میدونین بر اساس فون نویمنه نه بر اساس آلن تورینگ آلن تورینگ پایه‌گذار اصلا کامپیوتر به مفهوم محاسبه‌گر آلن تورینگ به وجودش آورد در قضیه اون انیگما یه روش کد شکنی رم شکنی مال آلمانیا ولی آقای فون نومن ساختاری رو ارائه داد که ما هنوزم تکرارش داریم میکنیم <تصفيق> که مثلا این واحد پردازش اینجا باشه مموری حافظه اینجا باشه این قسمت واکنش خروجی ورودی اینجا باشه ای تمام این ساختار اون چیز کلیش اون هندسیش اون فرم کلیش رو آقای فون نومن اختراع کرده که ما هنوزم استفاده میکنیم و افراد دیگه که بعد اشاره کنم یکیش پال ادوین موریس معروفه به پم یا پی ای ام که بارها گفتم پال درک از خیلی جنبه ها میتونیم بگیم در حد انشتن بوده از نظر برابری از نظر چیز علمی منطقه به حد اون شورت نداره ولی در اونهایی که در دلم کوانتوم آشنا هستن میدونن که چه نقش اساسی توی به قول معروف مکانیک کوانتومی مدرن گذاشته تنها کسیه اولین کسیه که نسبیت خاص رو در ادغام کرد با کوانتوم مکانیک <تصفيق> و نتیجه هم این شد که اولین نتیجه که داد این بود که تونست الکترون رو خیلی کامل توضیح بده الکترون که توضیح داد یه چیز نتیجه ای ازش گرفت که خیلی عجیب بود برای زمان خودش ثابت کرد که این جنبه انرژی منفی باید یه چیزی باشه نمیتونه یه چیز الکیب ناشی از ریاضیات باشه باید یه مفهوم داشته باشه بعد اون برای خودش تشویق کرده بود یه حفره توی یک فضای منفی بعدا دو سال بعد سه سال بعدش یه آقای به نام اندرسون امریکایی داشت اندازه میگرفت که اشای کیهانی رو دید اه یه چیزی داره میاد میخوره به اون ظرف چیز چمبر ابری مال ویلسون یه دستگاهی داشتن که میتونستن رد ذره رو بگیرن الان دستگاه اندازگیری ذراته دید تو میدان مغازی یه چیزی هست که مثل الکترونه به چی که به راست به چرخه به چپ میچرخه دقیقا از همون مثل قرینه هست مثل گل یه پیچ اینوری میزنه برین فیلم اکسیجو نگاه کنید تو یوتیوب میبینی یا یوتیوب یا اینترنت یه پیچ مارپیچی اینوری میزنه الکترون این یه چیزیه که دقیقا همون کار میکنه منطور برعکس تنها جواب این حرف این بود که آقا این ضد ذره است معکوس اون یکی دیگه است درست دقیقا مچ شد با قالبی که درکت توضیح میداد دقیقا همون بود منطقه دیرکت برداشتش درست نبود فکر کرد حفره است منطقه بعد ما فهمیدیم نه یه ذره است همون حفره که اون فکر کرد تو فضای منفی در واقع یه, ف... یه ذره است تو فضای مثبت منطقه این ذره یه جور خاصیه جرد روحت معکوسه یه چیز دیگه است 
وقتی به هم بخورن نابود میکنن هما بعدا توسعش دادن به همه چی یعنی نه فقط الکترون پروتون زده پروتون داره نوترون زده نوترون هر چیزی وارون است نور زده ذرهش خودشه یه ذره دیگه از به نام ماتسونارا ماتسونارا یه اسم ایتالیاییه الان اسمش یادم نمیاد دقیقش اسپلینگش الان یادم اسم سختیه خیلی بنده خدا زودم نابود شد نمیدونم چی بود قضیه یعنی مثل که مشخص هم نیست چجور مرد گم و گور شده مثل که رفته تو کشتی و دیگه کسی ردشو نهیده اونا یک ذرهی رو پیشنهاد کرد خیلی تهوریسیان برجسته هم بود ایتالیایی گفت بعض زر... این نوع ذرات که اون پیشنهاد کرده ذره خودشونن اون اونم هست ولی در مجموعش هر ماده میتونید تصور کنید من مثلا فکر کنید یه آدم رو در بگیرین از جنس ضد ماده میتونید بذارید از نظر فیزیکی محدودیتی نیست که نباشه میتونید یه فرم آدم درست کنین همه مواد بدنش از ضد ذره است خب مت این ذره که میاد بعضی به جوک میگن اگر یه سفینه اومد اومد با دست چپ بهتون دست بده باش دست ندین <تصفيق> به دلیل اینکه البته جوک میگم مزاح میگم برای اینکه دست چپ بهتون داره دست میده به خاطر اینکه حرکت آینه ای داره باتون میکنه تو تئوری ضد ماده قرینه آینه ای شما هستن هرچی که ضد ذره است مثلا یه الکترون در نظر بگیرید تو آینه که بهش نگاه کنین مثلا راست کرده تو آینه چیه چپ کرده درست یا نه مثل دست چپ راستتون میمونه دست راست من تو آینه دست چپ منه خب این همون مفهومی که الان میگم یعنی میتونی یه چیزی داشته باشین چپ کرد باشه بجه راست کرد و این نباید نزدیک بهش بشین برای اینکه از نظر قانون فیزیکی میدونین که اگر به هم نزدیک بشن تماس برقرار کنن با هم منهدم میکنن همو بهش میگن mass annihilation از بین میرن و بهش میگن ضد ماده که ایده آقای از نتایج کارهای دیرک بود که اومده بود چیکار کرده بود نسبیت خاص رو با کوانتوم ملحق کرد و چیزهای دیگه نتیجه گرفت که حالا فکر نمیکنم جا داشته باشه بریم وارد جزیاتش و نهایتا فردی رو که میخوام اشاره کنم یک اوجوبه دیگه است به نام انریکو فرمی انریکو فرمی یک فیزیکدان ایتالیایی بود که بازم اونم از زمان موسولینی انتهای جنگ فرار کرد وارد امریکا شد و در شیکاگو کار میکرد اولین فردی هست که تونست به مفهوم درستی از انرژی رو بفهمه راجب انرژی هستهی اولین راکتور اتمی رو ایشون درست کرد در دانشگاه شیکاگو تو زیر زمین یه چیز درست کرده بود این سوختار و پیلار رو که گذاشته بودن این میدونست که کاربون گرافایت میتونه کاهش دهنده است نوترون ها رو حرارتی بکنه که واکنش نواخت بشه بعد با بالا بردن یا پایین آوردن این میله های گرافیتی میتونه چیکار کنه کنترل کنه راکتور رو همین کاری که امروز ما میکنیم ما امروز البته اون کار رو نمیکنیم با گرافیت ممکنه نکنیم با یه چیز دیگه بکنیم ولی ساختار راکتور اتمی امروزی همشون بر اون اساس یعنی فرمش همونه که شما مقدار فلاکس نوترونیتون رو کم و زیاد میکنین باش هم ترمالایزش میکنین که واکنش بده هم که مقدارش رو جذبش رو کنترل میکنین که منفجر نشه اون فوکوشیما که دیدیم منفجرش رو به خاطر این بود که دستگاهشون اشکال پیدا کرد به خاطر سونامی اون رادار رو نمیتونستن مودراتورا رو نمیتونستن بفرستن پایین درجه اوور کریتیکال شد یعنی بحرانی شد سیستم راکتورشون 
بحرانی که بشه جوش میاد همه چی داغ میشه تحت فشار منفجر میشه انفجارش مثل بمب اتمی نیست اینو بگم اون راکتور اتمی مثل بمب اتمی منفجر نمیشن برای اینکه سوختشون غنی نیست این یکی از مسائل خیلی پایه است برای بمب شما سوخت غنی لازم داریم این مشکل که ایران الان با چیزای قراردادای بین‌المللی داره همینه میگن شما این سوختو میخوای غنی کنی نمیخوای فقط برای راکتور غنیش کنی میخوای غنی‌ترش بکنی و از نظر تکنیکی شما اگر بتونید تا 20 درصد غنی بکنی 250 هیچ دلیل نداره اونجا متوقفش کنی میتونی تا 95 درصد هم بری اگر بخوای راکتور باش درست کنی زیر 20 درصد 5 درصد هم کار میکنه این راکتور بوشهر هم حدود 5 خورده ایه درصد اینه که همه این حرفا یه جور به هم ربط داره این آقای ارنیکوفرمی خیلی کارهای عجیب غریبی کرد به خاطر اینکه هم آزمایشگر بود هم تئوریسین ما در تاریخ علم کوانتومی اصلا مشابه ارنیکوفرمی نداریم دیگه که بتونه هم در تکنولوژی مطرح باشه وجوبه باشه هم در تئوری تئوریای ایشون تئوری آماری کوانتومی ما اصلا اسم فرمی میگیم هم به طول کوانتوم چیز طول هسته میگیم فرمی واحدش فرمیه به خاطر اسم ایشون هم یه اتم هست به نام فرمیوم برای آنر افتخار ایشون اسمش گذاشتن همین که ذراتی که اون اسپینور یک دوم دارن اگر گفتمتون دفعه هفت اینتیجر یادتونه گفتم مثل گارسون اون دستشو بپیچونه دو بار بعد بپیچونه دستشو یادتونه بحثو کردیم اسپینورای یک دومی اونطوری هن. تو نظریه گروپ نظریه تقارنهای چیزی تقارن معمولی سبودی نیست یه چیز اضافه داره این اون دست مواد رو ما بهش میگیم فرمیان الکترون اینا رو میگیم ما فرمیان یعنی ذرات فرمی برای, برای چی برای اینکه ایشون تئوری آماریشو این آقا و دیرک نوش بهش میگن اصلا آمار فرمی دیرک وقتی ذرات کوانتومی رو بحث میکنین یا ذراتی هن که اسپین سا... چیز دارن واحد مشخص دارن انتجرن واحد مشخص صحیح دارن که میشه مدل اینشتن و اون آقای هندی بوز 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 نه بی او اس ای بوز یه آقای هندی بود که اون ایده شد داد به اینشتن تس... چیزش کرد تقویتش کرد به آقای بوز اینشتن معروفه بعد ما توی چیز یادتون هست جایزه زمان اوایل قرن 21 یه جایزه نوبل رفت برای این که اومدن اتم‌ها رو متراکم کردن تو بوز استیت بردن بهشون گفتن بوز اینشتن کاندنسیشن یعنی متراکمش می‌کنی توی فاز بوز اینشتن که همه‌شون میشن یکی چند تا اتم میشن یه اتم این خیلی حرف عجیبه از نظر کوانتومی ها نمی که بگم یه چیز میشن به عنوان مثل که یک اتمن همشون با هم مثل ارکستر که مثلا یه نوتو میزنه همشون با هم یه کار میکنن این اتفاق کاندنسیشن به خاطر اثر اینشتین بوز اینشتینه ولی ذرات دیگه که مثل الکترون و اتم اینا مثل الکترون پروتون اینا اینا فرمیونه حتی نوترون هم فرمیونه برای اینکه نوترون قطب چیز مغناطیسی داره داخلش مثلا فقط چارج نیست اون چیز میگم چیز کوانتومیش بعد یک دوم باشه که بشه قضیه فرمی فرمی درک اونجوری که بشن نمیتونن تو یک باند باشه اگر شیمی دبیرستان دوستان یادشون بیاد یادتونه که باند S و P 
محدودیت ظرفیتی داره رو S که اوربیتال گرد و کرویه فقط دو تا الکترون جا میشه ولی چرا یه دونه جا میشه چرا یه دونه جا نمیشه دلش همین قضیه فرمیه چون ذرات فرمیونن باید دو تا اسپین معکوس باشن با هم که جفت بشن که برن روی یه لایه این بهش میگیم زیر لایه ها به خاطر همین اثر فرمیونه این دو تا ذره این مثلا الکترون نمیتونن تو یه استیت باشن کوانتوم بهتون اجازه نمیده وقتی یه ذره فرمیون داشته باشین منقبضشون کنین تو یه استیت نمیتونین کار بکنین اون مدل ابررسانا که اونجوری میشه که توضیح دادم که هدایت الکتریکیش بی‌نهایته اون به خاطر این که دو تا الکترون با هم جفت میشن تبدیل میشن به یه حالت بوزونی مثل یه ذره بوزونی عمل میکنن در نتیجه عکس عمل با شبکه کریستالی اون ماده ندارن هیچ مقاومت الکتریکی دیگه وجود نداره همجوری بدون هیچ مقا... یا اصلا اون مسئله هیلیوم سه که گفتم که حالت سوپر فلویدیتی یا ابر ابر مایه نمیدونم فارسی اصلا چی میشه بهش گفتم اون ابر مایه ابر مایه که بگیم اون همین خاصیته با هم وقتی جفت میشن دیگه بوزونن دیگه حالت فرمیونی نیستن فرمیونی نیستن بله این وقت فکر کنم خیلی فشرده تر از این من نمیدونم <تصفيق> میشود اصلا راجعی حرف و حرف زد این بحثا که میگیم یه چندین سال وقت میگیره بخوایم واقعا اون, اون کن و قضیه جزیاتش بریم خیلی وقت میگیره بعد بریم رشته فیزیک ثبت نام کنیم بعد اون وقت جزیاتش خیلی دستتون میاد منطقه در مقیاس برنامه دو ساعتی و حالا شیش ساعت بگیم جمع بزنیم من فکر کنم چیزی که میتونستم ارائه دادم خیلی با. ممنونم آی دکتر فقط من خدمت شنونده عزیز یادآوری کنم امشب قسمت آخر کتاب دوغرن سکوت بعد از این برنامه پخش میشه و اگر دوست داشتید که بشنوید حتما رادیو رو روشن نگه دارید من از زحمات شما هم سپاس گذارم خیلی با, رو... با امید دیدار مجدد و گفتگوی در آینده نزدیک با دوستان همچنین خیلی ممنون بدرود